4: Allora oggi parleremo di sfratti, lo sblocco degli sfratti che di fatto rende eh, lecito rubare le case, è stato stato rinviato, è stato fatto slittare la richiesta della Lega di Forza Italia di rendere esecutivi gli sfratti a luglio, la giustificazione è stata che tale operazione avrebbe intasato i tribunali e avrebbe impiegato eh, un numero eccessivo di agenti delle forze dell'ordine. Diciamo come, come premio di consolazione, se così si può uh, definire, ehm, è stato ottenuto che eh, al 30 settembre diventeranno esecutivi gli sfratti pre-Covid. Questo è un primo passaggio. Poi i danni postumi di Lucia Zolin, ne parleremo con uh, Sandro Iacometti di Libero. I danni postumi di Lucia Alzolina, ehm, i suoi concorsi indicati senza data e eh, eh, non tenendo conto delle problematiche del Covid eh, rischiano di eh, mandare vuote le cattedre a eh, settembre e anche per i concorsi successivi il uh, numero di entranti non compenserà coloro che usciranno per pensionamento. E poi, questa è, è, è... Beh, questa. Allora, lui si chiama Sofia Nike, è un sedicente rapper, è stato arrestato insieme ad altri 36 giovanotti, tutti di origine di seconda generazione, marocchini ed egiziani, nel sacco di Torino del 26 ottobre scorso. Vi ricordate, assalirono negozi devastarono eccetera, naturalmente è stato tutto passato in cavalleria, un po' come è successo per due anni con Ciro Grillo, tanto per così, tanto per essere petulante. Non solo, questo signore è stato trovato in possesso di 2678 dosi tra asci e Morivana, lasciamo stare su droga leggere, droga pesanti, eccetera, comunque sta di fatto 2678 dosi. Cosa ha detto il tribunale? Che essendo lui un musicista, gli stupefacenti gli servono per trovare ispirazione e atmosfera, libero subito! Allora per favore, non andiamo a cercare gli artisti nelle accademie, andiamole a cercare direttamente nei narconon. Perché qui passa, passa la teoria che le droghe, ma perché no anche l'alcol, aiutano a trovare ispirazione. Io ho una mia spiegazione personale, mi piacerebbe condividerla, ma non so se a voi interessa. Eh, non c'entra nulla. Droga e eh, arte, produzione artistica, sono due momenti separati. Eh, perché spesso tra i musicisti e tra gli artisti? Un po' perché è di moda e un po' perché la pratica dell'arte è una pratica per chi, uh, per chi la imbocca con grande serietà la partecipazione pericolosa. Perché la via più, diciamo, meno pericolosa è quella del fallimento. Se tu provi nell'arte fallisci tutto sommato la vita è un susseguirsi continuo di fallimenti se riesci entri in una sorta di, di limbo dal quale è difficile difficilissimo uscire se, e quindi senti la mancanza non solo, hai il terrore di non produrre più arte e quindi nasce una debolezza, una ricerca dei cosiddetti paradisi artificiali non c'entra niente, niente, niente il rapporto tra essere artisti e usare le droghe, ma non lo dico per moralismo, non interessa niente, non c'entra niente, è una boiata pazzesca per non dire quell'altra parola che usava Fantozzi. Ma che, non so, vorrei sapere se era un maschio o una femmina. Il giudice se era passato anche lui con uh, Bonomo, Libo e Bellomo, eh, perché francamente, d'accordo. vabbè, Questi sono i giudizi miei. Eh, impressioni, per carità, chi sono io per giudicare? Poi avremo. Eh, genetriaci eh, spazio eh, qui parlamento poi avremo oggi non sarà presente di persona purtroppo eh, ci sono dei problemi per francesca corbella ma lei è davvero eh, una brava seria e ha prodotto una tre, tre file un file insomma eh, dove ci parlerà di partirà dalle vicende che hanno visto Uh, il Political Correct nei, uh, do, mh, nei, nei cartoni animati Disney e spiegherà che confondere la fiaba con l'ideologia è pericolosissimo per quanto riguarda i processi educativi e formativi del bambino e infine ah beh eh, tra le do, questo è, dite la vostra che pensola mia. Tra le toghe scoppia il caso della Loggia Ungheria, l'organizzazione che condizionava nomine in magistratura negli incarichi pubblici. A, da quelle parti il più pulito c'è la Rogna. B. Fate piano per carità, potreste svegliare Mattarella. C. Palamara santo subito di Ungheria. I comunisti nel 1956 usarono i cari armati. Bene, ho concluso la presentazione della scaletta quotidiana. e Vediamo adesso di raggiungere il primo ospite Sandro Iacometti di Libero per parlare di questa proroga degli sfratti che di fatto rende lecito rubare le case vediamo se tra poco avremo Sandro in, in linea io ci sono ciao Sandro, ciao, ciao. grazie davvero e eh, la tua consueta disponibilità anche per tutto il tuo lavoro che ci aggiorna. Diciamo che la pista immobiliare la stai seguendo davvero in modo eh in beh, cui, in esemplare.
5: Interna, sì, grazie, grazie a voi. Grazie a voi. <ride> non, non, si ancora, mai, non si eh, mai.
4: Ladri di case: è possibile, purtroppo quello che aveva purtroppo. chiesto Lega e Forza Italia non è stato accolto.
5: No, purtroppo non è stato accolto, è stato accolto in maniera molto parziale. Eh, per, eh, io, io, io credo e, e ritengo per accontentare o per non scontentare eccessivamente la, la, la parte della maggioranza eh, che sta diciamo, più spostata a sinistra, ovvero eh, sia il Movimento 5 Stelle, che eh, ritengono eh, diciamo, eh, più importante difendere eh, i, diritti, i diritti che poi non, non esistono però diciamo, di, difendere le istanze di chi eh, ha difficoltà a pagare l'affitto di chi sta dentro una casa e non, eh, non non versa il canone e quindi diciamo delle cosiddette classi disagiate che poi non è così nel senso che Allora, qua siamo in una situazione per cui da 14 mesi è stato violato, è stato annullato, azzerato un diritto alla proprietà, che è un diritto fondamentale di tutte le democrazie occidentali ed è giustamente anche previsto dalla nostra Costituzione, l'articolo 42, diritto alla proprietà inviolabile. Per l'emergenza Covid si è deciso di fare un'eccezione, allora l'eccezione la facciamo per qualche mese, e vediamo che succede, però allora, la, la, diciamo che su questo terreno la, la, qualsiasi tipo di intervento è totalmente sballato, è, è, è totalmente fuori tempo, perché noi abbiamo una giustizia che purtroppo ha dei tempi lunghissimi. E quindi i, eh, i provvedimenti, le, 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 le esecuzioni di, di sfratto... Eh, capitate nel periodo della pandemia, quindi dal marzo del 2020 in poi, non sono dovute a morosità, quindi ad affitti non pagati dal marzo in poi chiaramente, quindi non hanno nulla a che fare con l'emergenza pandemica. Forse degli affitti diciamo, non pagati a causa dell'emergenza ne avremo notizia tra un anno, due anni probabilmente. E Quegli affitti non pagati in quel periodo là, certificati diciamo da esecuzioni di sfratto eh, disposte dal giudice, perché c'è sempre un tribunale che stabilisce lo sfratto, eh, non è una, uno schiribizzo diciamo, del proprietario di casa che a un certo punto arriva, bussa e dice tu te ne vai. Si fa un procedimento, si fa una causa e c'è un giudice che decide, vedendo le carte e vedendo la documentazione, che tu stai senza titolo dentro quella casa perché il tuo contratto non l'hai rispettato, perché è scaduto, perché non hai danneggiato la casa o per altri motivi, quindi tu devi lasciare la casa perché lo dice un giudice. Quelle esecuzioni di spratto sono esecuzioni di spratto partite molto prima. Perché intanto il proprietario di casa non è che al primo affitto non pagato va dal giudice, ovviamente. E e poi, nel momento in cui si va dal giudice, passano dei mesi prima che si arriva alla alla decisione alla sentenza di spratto. Quindi, quelle quella, quella finestra temporale che si è aperta per favorire, diciamo, per tutelare chi è, 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 ha avuto difficoltà a causa della pandemia è, è, è inesistente, cioè è, è totalmente sbagliata da un punto di vista temporale, perché qui stiamo parlando di una tutela per persone che sono morose e non pagano gli affitti da molto prima della, della pandemia. Allora, eh, Dice sono 14 mesi, perfetto, fino adesso malgrado le insistenze di Lega Forza Italia e anche Fratelli d'Italia su questo terreno è stata abbastanza attiva e si è fatta sentire e, e, dalla, dalla parte diciamo, dei proprietari di casa eh, e ha deciso, dice, vabbè, finiamola qui, nel senso dopo 14 mesi basta, no? abbiamo tutelato e basta. Invece no, perché... Abbiamo dato a chi eh, ha, ha avuto il, il, l'esecuzione di sfratto prima della pandemia altri mesi, quindi fino al 31 giugno ha la possibilità ancora di restare nella sua casa tranquillamente senza pagare l'affitto, senza pagare nulla, quindi completamente a sbafo, a spese eh, a carico di un proprietario di casa che, ricordiamolo, non è che ci sono i palazzinari, eh, cioè ci sono famiglie e persone eh, italiane che hanno la, 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 spesso la casa in affitto come unica entrata, come unica fonte di reddito quindi molte, molte famiglie e molte persone ci campano con la casa in affitto non è che eh, stiamo, stiamo, sì, ma... cioè stiamo difendendo i ricchi e lì, no, chiudo un attimo perché poi in più per chi ha avuto invece le esecuzioni di sfratto durante il periodo della pandemia che abbiamo appena detto che sono sicuramente la stragrande maggioranza precedenti alla pandemia e invece gli possono stare dentro quella casa fino al prossimo dicembre, fino a fine anno e poi vedremo che succederà perché comunque c'è una parte della maggioranza che spinge per continuare a
4: difendere gli occupanti abusivi sostanzialmente Dimmi. Di fatto Sandro c'è anche questo che insomma ci troviamo di fronte a una situazione di, di palese illegalità e io sono uno che l'affitto lo paga. Francamente, sapere che eh, io, per carità, non sono geloso e invidioso di nessuno, però trovo che sia eh, sommamente ingiusto che eh, un'azione di forza permetta a persone di non spendere soldi perché qui c'è anche concorrenza sleale, loro non spendono ah, i soldi per l'affitto, io sì, ma io ne no, ho di meno è, poi da spendere è, per il resto è, è una, una situazione follia, lo senso. sto dicendo quasi c'è. sorridendo, mi stavo chiedendo quasi quasi se non era meglio tornare all'epocanone ma non credo perché mi sembra che sia una pratica ma no, ma anche ma... che ha l'ideologia no, dietro, è sostenuta ma dall'ideologia è... quella dell'occupazione certo, per vabbè, cui... sì. Ro... la sindrome di Robin Hood quasi, no? Mi sembra Certo,
5: cioè, c'è, c'è, sappiamo, conosciamo l'occupazione del proprio proletario le le occupazioni di di, di immobili le le, le case, adesso stiamo vedendo in questo periodo ci sono alcune trasmissioni televisive che fanno vedere anche gli immigrati che, che, che entrano dentro le case, le occupano e poi non riesci più a mandarli via, allora il problema di, di mandar via una persona che occupa abusivamente un immobile, una casa, un appartamento è enorme e c'è sempre stato in Italia perché abbiamo la giustizia lenta, perché abbiamo delle norme che tutelano enormemente le, le persone che commettono delle, delle, delle azioni illegali e quindi se c'è una persona disabile all'interno di una casa occupata non puoi far nulla, se c'è un minore non puoi far nulla, non, se c'è un invalido, se c'è una, un immigrato, non puoi, no. cioè, ci sono tutta una serie di categorie protette che possono tranquillamente violare la legge, entrare dentro una casa di qualcuno e occuparla senza problemi. Allora già noi viviamo questo problema quotidianamente in maniera ordinaria per cui gli sfratti è difficilissimo ottenerli e anche senza pandemia. Chi ha purtroppo una casa abitata da qualcuno che non paga l'affitto, che, che a volte distrugge la casa o che insomma sta lì in maniera abusiva, mandarli ma via è, 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 una, è un'impresa quasi impossibile. Adesso in più gli si offre uno scudo legale dovuto alla pandemia, ma come dicevamo prima totalmente sballato dal punto di vista eh, temporale, nella tempistica, come ha spiegato chiaramente in questi giorni anche con Felicia che rappresenta i proprietari di casa che è su tutte le furie per, questa, per, questa continue, per queste continue proroghe diciamo, del, 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 della, 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 della legalizzazione dell'illegalità, cioè che è una cosa senza senso. E quindi tu dicevi giustamente che c'è un discorso ideologico nell'occupazione, ma c'è un discorso ideologico nel tollerare delle forme di illegalità ritenendo che siano... Eh, forme di, di, di illegalità dovute a, 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 alla sopravvivenza, a no? un bisogno cioè, delle, delle, delle cause, diciamo, dei, dei motivi di sopravvivenza, dei, dei, dei motivi eh, di, di, di forza maggiore, eh, però sì, anche volendo ammettere che ci siano delle persone in grande difficoltà e ci sono che hanno avuto difficoltà a pagare l'affitto, che non non ce la fanno arrivare alla fine del mese, tutti tutti i motivi del mondo che hanno difficoltà di salute e altre cose, aiuti quelle persone, dai un sostegno a quelle persone, cioè lo Stato abbiamo dato soldi a tutti in questo ultimo anno, diamo soldi anche a loro, gli troviamo un appartamento in una casa popolare, gli diamo, qualcosa, gli diamo una delle case abbandonate dell'Inps, di cui abbiamo parlato appunto nelle ultime settimane, delle 18.000 immobili abbandonati dell'Inps, gli diamo un appartamento dell'Inps, ma non togliamo l'appartamento la disponibilità dell'appartamento a un proprietario di casa privato, cioè è una follia. Però...
4: Posso, posso interromperti, Sandro, eh, un, una piccola considerazione, un aneddoto, un ricordo per capire anche quanto le cose, da quanto tempo stiamo andando avanti non cambino. Forse te lo ricordi, forse no. Eh, dalle mie parti, grosso modo dalla mie parti. Paolo Cacciari, proprio il fratello di Rifondazione Comunista, assessore a Venezia, eccetera, eccetera. Stiamo parlando sì. dei primi anni 2000, grosso modo vent'anni sì. fa. Aveva affittato un suo appartamento, che era suo del figlio, a una... A una una specie, insomma una ragazza madre, una specie di ragazza madre, una formula orribile, okay. una ragazza madre che a un certo punto si è trovata in fortissime difficoltà economiche e non riusciva a pagare oh. l'affitto. Morale della favola l'hanno sfrattata Paolo Cacciari, <ride> fratello di Massimo, yeah, okay, di Rifondazione perché. Comunista.
5: Perché ti, cosa ti, cosa devo Che cambiare,
4: pensieri, eh. ti suggeri. Questo è tutto vero, fu, fu riportato dalle cronache e, e Paolo Cacciari in un'intervista rivendicò il suo diritto. No, è che non cioè, era giusto che questa giusto, signora occupasse non paga, cioè. senza pagare. Oh, mamma mia, la proprietà privata è, 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 non è più un, fu, non, è un vol, non è un vol, come dicono in Francia, in Francia ma è un diritto. Oh, non tocchiamo fantastico. Assolutamente.
5: Io adesso non so se, se Cacciari è un sostenitore dell'illegalità delle occupazioni abusive, questo, questo non posso dirlo.
4: No, Però, posso, dite, ma... posso garantirti che suo figlio, eccetera, a Venezia, i centri sociali sono eh, sempre stati per l'occupazione te lo dico perché lavoravo in quegli anni lì, lavoravo anche a Venezia, ma sì, ma eccetera, seguivo la doppia, molto da la vicino i fatti, loro, loro in quegli anni lì erano assolutamente, se si è cambiato qualcosa adesso magari non te lo so dire, c'era Casarini, c'era Beppe Caccia, quello che dice che se, non la, che se non ha l'ONG deve andare a fare il barista, tanto per spiegarci, Verdi, tutta estrema sinistra, tutta gente che i comunisti di una volta prenderebbero, secondo me, questa è una mia inutile per carità considerazione, prenderebbero a calci nel sedere i comunisti di 40-50 anni fa, ma adesso le cose vanno certo, così.
5: certo. certo. Vabbè, questa, questa è la doppia morale a cui siamo abituati, però adesso siamo in una fase, diciamo, abbiamo un governo che sembra eh, diciamo, a, a andare in direzione del, del pragmatismo, del buonsenso, è una maggioranza allargata, eh, ci sono tanti tecnici, c'è cioè Draghi che non è diciamo, una, un, un, un vecchio militante comunista, no? quindi eh, diciamo, io credo che, eh, che, che, che si debba dare ascolto insomma, a, chi, a chi pretende il rispetto della legalità e le istanze di, di quella parte eh, diciamo, del governo che eh, diciamo, in maniera contraddittoria, coerente o meno eh, difende le occupazioni illegali, eh, beh, vengano in qualche modo accolte e soddisfatte in maniera diversa, senza andare a ledere e a danneggiare i diritti dei, 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 dei cittadini e andare a mettere in difficoltà altre persone. perché regalare gli all'appartamento a una persona perché ha delle difficoltà e quindi mettere poi in difficoltà il proprietario dell'appartamento si, significa aggiungere un problema a un problema, non è che si risolve in questo modo cioè se ne certo. crea un altro Sandro, quindi... ti,
4: ti interrompo perché eh, colpevolmente sto facendo aspettare un ascoltatore che voleva chiederti o dire insomma qualcosa Prego. su questo tema
6: Sentiamo. quindi
4: do la parola a chi ce l'ha, pronto?
6: Sì, Andrea da Torino, salve
4: salve salve, salve.
6: Dunque, io ho avuto uno, una sentenza di sfratto, per fortuna poi il, il, l'inquilino se n'è andato per conto suo per, e quindi non ho dovuto ricorrere alla forza pubblica, eccetera, eccetera, perché altrimenti eh, ce l'abbiamo ancora qua adesso. Eh, bilancio del, della, di tutta l'operazione: un bel buco di circa 5.000 euro tra affitti e spese non pagate.
5: Quanto tempo? Il tempo? Per avere la sentenza? Il tempo bene o male
6: avevo, me l'ha fatto il mio amico avvocato, diciamo che a Torino sono abbastanza, abbastanza rapidi da quando gli ho dato la pratica, quando lui ha fatto la prenotazione, una storia in altre, saranno passati tre mesi più o meno, okay. quindi ma quello che io mi chiedo, eh, in caso di morosità, eh, ovviamente c'è scritto sul contratto eh, due mesi di morosità, contratto eh, eh, nullo, quindi risoluzione eh, del contratto eccetera eccetera, oppure in caso il contratto eh, eh, a questo punto cessi per, eh, perché chiaramente eh, è arrivato al suo termine naturale ma perché dobbiamo sempre andare da un giudice? Cioè, mm, io quando vado a sciare se faccio l, l, lo ski pass per eh, Andrea purtroppo
4: ci resta poco tempo comunque direi che questa è eh, no, no, la una domanda, possiamo fermarci su questa domanda? Che è interessante, Sandro. Anche qui, no, poi si interseca la giustizia italiana sovraccarica, eccetera, non so, un giudice Questo di certo. pace, qualcosa non potrebbe Ma essere certo, diciamo una, una, una via grande, per sbrigare, dire. e non avere poi quelle giustificazioni che hanno fatto rinviare lo sblocco dei disfratti.
5: Ma ha assolutamente ragione l'ascoltatore, cioè è, è, è inutile andare in tribunale per una cosa del genere, nel momento in cui un contratto viene disatteso insomma, dovrebbe esserci una procedura molto più snella per, eh, per arrivare alla, alla, alla soddisfazione delle proprie pretese. Aggiungo, tema che non abbiamo ancora affrontato ma è legato diciamo, al discorso che faceva l'ascoltatore, è che finché non arriva la sentenza di sfratto, il proprietario continua a pagare l'irpes su quegli gli affitti anche se non li ha riscossi cioè continua a pagare l'irpes sulle tasse sugli affitti virtuali che non ha riscosso. e non è automatica l'esenzione nel momento in cui arriva l'esecuzione di estratto perché un mese fa c'è stata una sentenza di, in commissione tributaria regionale quindi secondo grado appello di, della, della Puglia che un, un proprietario di un capannone continuava a ricevere gli accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate sugli affitti non riscossi malgrado ci fosse il provvedimento, l'induzione di estratto, la sentenza di strato. Allora devi, bisogna arrivare in secondo grado in un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate per avere il diritto di non pagare le tasse per redditi non avuti e non percepiti, per affitti non riscossi, Quindi, Qui stiamo parlando di, di qualcosa di, di, di enorme, nel senso che queste persone non solo la persona non ha l'affitto e quindi potrebbe non avere il suo reddito, ma deve pure pagarsi le tasse sopra, cioè è una roba fuori dal mondo. Adesso l'asportatore è stato super fortunato perché l'inquilino a un certo punto se è andato da solo ma eh, purtroppo gli inquilini non ce ne vanno perché
4: la bocca non perché, fa Perché Scusa Sandro, eh, è questo il fatto cioè qui, non, per carità, i grandi proprietari immobiliari si difendono da sé eh, che... non hanno bisogno sono i piccoli le, eh, io ritornerei sulla frase che hai detto all'inizio no? ci sono persone che, che eh, vivono su questo che cioè vivono. hanno investito cioè, sul ha mattone sulla piera si dice da mia parte hanno affittato uno o due appartamenti quello che hanno messo via con i risparmi sì. e vivono su quello, se non certo. gli dai l'affitto muoiono di fame certo. o magari sono le, le
5: case dei genitori che sono rimaste sì, vuote i sì, genitori purtroppo sono son deceduti sono morti e quindi Ci sono molte persone che è anche quello una, 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 diciamo un sostegno diciamo alle famiglie, alle persone, al reddito, è una forma di, di, di welfare, tra virgolette. Cioè è, è un'attività come un'altra, è un'attività come il commerciante, come è, è uno ha una casa all'affitto e può vivere con la casa in affitto, ma possiamo togliere il lavoro a questa persona, togliere il reddito, togliere l'entrata? Cioè, non, è che, non è un lusso, cioè, si pensa già, ma tu c'hai la casa, eh, ma che, che ti costa? Se quello non ti paga l'affitto per qualche mese, che, che vuoi che sia? Ma c'è gente che ha investito, magari ha investito dei risparmi dei, dei genitori, della famiglia, per comprarsi un appartamento, dice vivo di questo. Eh, ma è possibile che dobbiamo togliere? È come togliere il lavoro a una persona? È come un disoccupato? È come eh, non, non so, cioè, eh, mi sembra abbastanza logica la. la, la il ragionamento, cioè, è, è, se è l'unica fonte di reddito non puoi pensare di toglierla così dal, da un giorno all'altro perché c'è una forma di emergenza, allora abbiamo i ristori, allora è, è, è la, l'altra questione, o si aiutano le persone che non riescono a pagare l'affitto e si mandano via in qualche modo, o si aiuta il proprietario di casa, allora non ti hanno pagato l'affitto, io blocco gli strati, come succede licenziamenti e cassa integrazione, blocco dei licenziamenti e cassa integrazione per le aziende. Blocco degli sfratti, ristori per i proprietari di casa. Mi sembra evidente. Cioè, cioè, con, e con questa con osservazione se consatto, sono costretto a
4: chiudere. Eh, Sandro, ringrazio Però, davvero diciamo, Sandro Giacometti di Libero. Grazie davvero no? e risentirci a presto.
5: Grazie a voi, grazie a voi, a presto.
1: Stai ascoltando RPL La tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio
1: Entra nel saloon di RPL tutte le domeniche a partire dalle 22. Country and Folk Club con RPL,
0: la tua radio.
4: Un applauso, un ringraziamento ai nostri tecnici che, dalla tolla di comando sulla quale sono saldamente seduti in regia tecnica, hanno proposto l'offerta musicale di RPL. Quindi un saluto a, e un ringraziamento a Federico e a Roberto Colombo. Tra cinque minuti, con Mario Pittoni, parleremo delle problematiche lasciate in eredità. Insomma, continua a far danni, lo ci ha annunziato. E anche un, parleremo di un, di un evento. Mario Pitoni è senatore è vicepresidente della commissione. Eh, istruzione a beni culturali ed è friulano di Udine e quindi eh, è all'età anche per ricordare quello che accadde il giovedì, proprio era un giovedì 6 maggio 1976 io con un po' di che ho scritto quanto è durato quel momento, pochi secondi un minuto, devo dire che senza drammatizzazione eh, quando la, la casa Ti diventa presente in una park, non te lo dimentichi più. Non sto dicendo trauma, shock, ero anche ragazzino. Poi io, per fortuna, abitavo nella parte meno colpita del Friuli, quindi è arrivato dopo, in un certo senso, il il danno. Nel senso, non è arrivato il danno che è arrivato in zone che provocarono in quell'epoca addirittura. Di 900 morti, e tra l'altro, eh, anche voglio ricordarlo: eh, 6,5 gradi della scala Richter erano le 21:12, le 9:12 di sera. 990 morti, 100.000 sfollati, 18.000 case distrutte. Eh, anche chi come me la colpì? La... La sentita più da, da distante, e comunque rimane impresso per quanto siano passati 45 anni. Questa impressione. Io ricordo prima i vetri tremare, io abitavo in zone vicino anche a caserme, eccetera. Si pensava nonostante l'ora, magari qualche carro armato che passasse, e poi la casa che ha cominciato a. come quelle piattaforme oscillanti dei Luna Park. Allora, intanto. Io direi di dare degli aggiornamenti eh, di informazione, eh, Gran Bretagna, Francia, lite sulla pesca, navi militari nella manica addirittura, svolta di Biden sui brevetti UE, se ne parlerà ad Porto, Moderna, richiamo funziona su varianti Brasile e Sudafrica, l'Italia aveva ragione sull'intervento UE sul Covid, eh, lo dice eh, Van der Leiden. La valle d'Aosta verso il ritorno in, in zona arancione. Conte, la legge obbliga Casaleggio a dare dati degli iscritti. L'omicidio di Mario Cercello, rigastolo per del Hagort, invece, non, eh, pare che non ci siano state conseguenze per quell'insegnante di Novara che scrisse sul suo profilo Facebook. Eh, eh, uno di me non, non aveva nemmeno lo sguardo intelligente non ne sentiremo la mancanza non, non è successo niente da quello che ho capito l'operaio muore schiacciato in un cantiere della Bergamasca e mentre si parla di LGBT e di Usoli, gli operai muoiono Orsa di donna nel modenese si riapre un cold case ecco qua il 6 maggio 1976 45 anni fa il sisma che devastò il Friuli, parto record in Marocco a 25 anni dalla luce 9 gemelli, poi andiamo a vedere Corriere.it, lo studio, i vaccini funzionano contro le varianti, anche quelle letali, sport, tutte le regole per le riaperture di piscine 15 maggio e palestre 1 giugno, quindi Questa è una buona notizia per moltissime persone, anche se magari qualcuno probabilmente avrebbe preferito prima, ma come si dice piuttosto di niente meglio piuttosto, intanto, la notizia è che riaprono, e poi vediamo se riusciranno. So che la Lega sulla riapertura lo sapete. La posizione, quindi vediamo se si riuscirà anche a anticipare. Intanto, comunque almeno in fondo al tunnel c'è la luce. Da lunedì via le prenotazioni per gli over 50 in Lombardia, ovviamente si sta parlando di vaccini, Russia ok all'uso di Sputnik light monodose. Un giorno di guerra della pesca all'isola di Jersey, Parigi e Londra schierano le navi. In pensione a 62 anni senza tagli, il pressing su Draghi dei sindacati e l'ipotesi a 64 anni. Fatemi dare velocemente l'apertura ad Agospia... Uh, no, questo è il gossip, perché la sinistra deve finire in ginocchio da Fedez, Federico Lampini demolisce la strategia del PD, la sinistra che diventa il partito delle star non si accorge che perde popolarità, sono cittadino di un paese dove è stato legalizzato il matrimonio gay e lo considero una conquista di civiltà, ma sono molto perplesso sulla sinistra che tende a diventare il partito delle celebrities e dei miliardari. E adesso invece andiamo a parlare, Dovremmo avere tra poco in collegamento il senatore Mario Pittoni per parlare. Eh, io li ho definiti i danni postumi lasciati in eredità da Lucia Azzolina. Eh, intanto si rischia di avere cattedre, cattedre vuote a settembre e poi successivamente eh, i nuovi entranti non uh, diciamo, non basteranno riempire i posti lasciati liberi invece da coloro che andranno in pensione. Non so se Mario Pittoni in linea mi sente, nel caso lo saluto e lo sì, ringrazio.
8: Sì, sono in linea, scusate ma sono una manifestazione dei precari della scuola. Sì,
4: eh, quindi sei, mai, sei più che mai sul pezzo. Eh, eh, ti do la parola allora eh, ci sono io ho detto i danni postumi di Lucia Zolina che mi sembra abbia io mi ricordo che, le, che la Lega aveva sottolineato gli errori, la mancata la indicazione di una data e soprattutto non aver tenuto conto delle difficoltà del Covid. Ti do la parola, come stanno le cose? Siamo a maggio, per carità, spero ci sia tempo per rimediare, ma a settembre il quadro non è dei più allettanti per, per, per chi va a scuola e anche per gli insegnanti, ovviamente.
8: Ma Lei, eh, prima del, dell'inizio di questo anno scolastico, aveva garantito che con i suoi concorsi si sarebbero stati in capa da tutti gli insegnanti che servivano eh, dall'inizio di questo anno scolastico. Non è successo perché come eh, avevamo eh, sottolineato i i tempi tecnici dei concorsi non consentivano di avere le liste pronte in tempo utile, Eh, il risultato è che ancora adesso molte scuole non hanno un numero sufficiente di insegnanti, le classi pollaio invece che riduci sono aumentate e la formula che vogliono proporre anche per il prossimo anno scolastico è la stessa, aspettiamo i concorsi, ma aspettiamo i concorsi, quest'anno avremo ancora meno insegnanti titolari dell'anno scorso, per cui aumenteranno ancora le classi pollaio e diventerà ancora più difficile fare didattica di livello di qualità
4: come cosa pensi si possa. C'è spazio per rimediare, Mario? Eh, c'è,
8: c'è la possibilità, c'è un, un disegno di legge che ho depositato già l'anno scorso, che è risolutivo, c'è cioè un anno di lavoro dietro. Ho dato 16 categorie diverse e nel, nel provvedimento ci sono norme risolutive. Categoria per categoria, perché situazioni diverse richiedono soluzioni diverse, e è l'unico. Tra l'altro, progetto già pronto, disponibile, lo metto a disposizione del Governo, può essere in qualsiasi momento trasformato in decreto del Governo e c'è la possibilità nel giro di due mesi di avere le liste degli insegnanti che serviranno a settembre pronte. È una questione di volontà politica.
4: Perché, ho letto un po' i comunicati, c'è anche questa vicenda, cioè i 5 Stelle alla fine anziché fare la lotta al precariato hanno fatto la lotta ai precari. Ai precari è questo esatto, che crea dei esatto. problemi, che rende urgente dei, dei è concorsi. Una
8: lotta ai precari si vuole praticamente far fuori un'intera generazione di insegnanti, che sono quelli che hanno tenuto in piedi la scuola negli ultimi 15 anni, fra l'altro, facendo risparmiare lo Stato. Si vorrebbe accantonarli eh, per far subentrare direttamente le nuove generazioni, addirittura. Eh, ragazzi non ancora laureati che hanno tutto il diritto ad avere il loro spazio però c'è un ordine da rispettare cioè come i loro predecessori hanno aspettato il loro turno eh, sarebbe il caso che anche i ragazzi facessero prima un po' di esperienza e poi avranno anche loro tutte le possibilità per arrivare alla, alla stabilizzazione e, e per avere eh, una carriera degna di questo nome cosa che è difficile per gli insegnanti di oggi
4: e un'ultima cosa Mario, so che purtroppo è poco tempo, però uh, insomma, tu sei il Puro Sangue, 6 maggio 1976, giovedì, giovedì 6 maggio 2021, terremoto in Friuli allora, adesso viviamo in tempi eh, diciamo, di Covid, in tempi comunque di, che, che vedono eh, l'emergenza prevalere. Quella volta riguardava solo il Friuli, eh, che, ri, che ricordo hai, che considerazioni... Eh, insomma il 6 ma maggio beh, è una data io che l'ho vissuto in prima persona perché
8: me lo ricordo molto bene quel 6 maggio perché ero a casa ero in soggiorno con uh, la moglie e il mio primo figlio come ho avvertito la prima scossa che non era molto forte ma ho capito subito che era un terremoto ho chiesto subito a mia moglie prendi il piccolo e usciamo che questo è un terremoto ma non abbiamo fatto in tempo a uscire siamo arrivati sulla porta di casa ha cominciato a tremare, io speravo che finisse subito, invece aumentava, aumentava, aumentava sempre di più, è andato avanti per un intero minuto, a un certo punto è mancata la luce e dai rumori che si sentivano sembrava veramente che la casa si stesse sgretolando, per fortuna così non è stato, io ero Udine, città che non ha avuto particolari danni, però è stato un momento terribile, c'era veramente la sensazione che stesse venendo giù tutto, anche perché al buio non c'era modo di vedere cosa realmente... Stava succedendo. È vero, Mario, è vero. Allora no? anch'io,
4: anche per fortuna nella provincia di Pordenone, è meno colpita, però mi ricordo benissimo. È vero che non te lo dimentichi, è anche facile come considerazione, ma c'è nel momento in cui ci pensi, eh, e c'è, c'è una, sparisce il tempo, eh, sei di nuovo lì e eh, io mi ricordo, io ho paragonato no? quello che avveniva. Per fortuna poi la casa non ha avuto danni, sembrava, sai, quelle piattaforme di Luna Park che vanno su e giù, su e giù, su e giù e non si fermano. Solo che la casa, è solo che poi si spegne la luce. No, la cosa, solo che poi.
8: la cosa che faccia più paura, è che in quel minuto ha, ha proseguita ad aumentare sempre più forte, sempre più forte, veramente sì. c'era la sensazione che venisse giù tutto.
4: E questo mio, mi sembra, eh, io credo che questa testimonianza renda una fotografia di quello che è successo in Friuli 45 anni fa. Mario, io ti ringrazio davvero, e a risentirci presto. A presto, nuovamente. Grazie di tutto. Grazie a voi. Saluto, eh, Allora, beh, apriamo. Se volete, insomma, se volete intervenire, se siete del Friuli magari volete riportare. Eh, Mario ha qualche anno più di me e eh, lui aveva capito. Io ricordo che invece non avevo capito. Eh, aveva capito invece mio padre eh, che a un certo punto, quando ho visto che non si fermava più, ha urlato terremoto e eh, mi ha preso per mano. e eh, Io ero lì, che, che ero sbalordito e mi ricordo mi ha mh, mh, portato fuori quasi non dico di peso ma mi ha tirato per la, per la mano, per il braccio e via fuori 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 e siamo andati in giardino poi per fortuna insomma poi immagino eh, quello che invece avevano, hanno provato i miei genitori avevano fatto la casa, la paura eccetera mia madre stava ancora lavorando eh, alla, alla Zanussi torno a casa in bicicletta piangendo perché avevo paura di insomma, tutti i sacrifici potete immaginare sono, sono, cioè la fatica per farsi una casa credo che la maggior parte di voi l'abbiano provata La paura, lo spavento di vedersela portare via in in un attimo, eh, invece è una una vicenda che per fortuna provano in pochi eh, e per fortuna non è accaduto, per sfortuna invece è accaduto a molti e quindi questo è quello che accadde. Dunque, allora, vediamo... eh, Riprendiamo, c'era se non sbaglio, no non lo vedo più, avevo visto sull'Ansa prima, ecco qua, vediamo cosa scrive l'Ansa sul 6 maggio, 59 secondi tutto venne giù, intorno non c'erano più case ed edifici ma solo polvere e devastazione, era la sera del 6 maggio, le 21 una scossa di terremoto di magnitudo 6,5 fece tremare il Friuli circa 1.000 morti, 3.000 feriti, l'orcolat, l'orco, come lo definisce in dialetto la gente del posto. E poi ci fu la ricostruzione, il famoso Fasin di Bessoui, no? facciamo da soli, eh, lì devo dire, io sono antidemocristiano naturale, ma lì i leader democristiani della regione si mossero veramente in maniera, in maniera molto efficace. E addirittura quello che è stata una tragedia eh, diventò per certi aspetti, non sono io che lo dico eh, sono i salvatori economici, giornalisti importanti eccetera che furono bravi i friulani, ma devo dire brava anche la classe dirigente democristiana, pensa un po' cosa mi tocca dire eh, nevica fuori, e che furono veramente bravi e trasformarono quello che era una tragedia, riuscirono a, ad avere lo slancio per poi quel, quel benessere economico che per fortuna dilagò, no? eh, deflagrò negli anni Ottanta. Un benessere economico che il Friuli non aveva mai conosciuto prima, tranne il Friuli Occidentale e la provincia di Pordenone, grazie alla Zanussi, negli anni '60 un po' però lì dopo, poi tutto il territorio, tutta la regione intera eh, si mise, diciamo, al. Uh, si mise, si agganciò a quello che poi accade, quello che stava già accadendo al nord-est nel metà anni 80 insomma e, andiamo, andiamo avanti allora c'è una telefonata pronto?
5: è eh, pronto sono il tuo amico ciao sì, ciao no senti un, un, una cosa anche due la prima è, l'altro giorno non mi ricordo se era il giornale o libero o chi, ha pubblicato che l'anno prossimo ci saranno non so quanti mila studenti meno nelle scuole. Allora mi domando dove è stata tutta la capacità di insegnanti, perché se mancano gli studenti, eh, gli insegnanti che ci sono, è un discorso banale, banale. La seconda cosa, sono due giorni che quando. Fate le trasmissioni e quando, no, quando risponde eh, rispondete al telefono eh, che non senti a regia, non si sente una bella mazza di niente, almeno sull'app. Almeno Su Sul PC si sente, ma sull'app non si sente niente, niente una, una vocina che, che parla nel nulla Ciao, basta.
4: No. Secondo problema tecnico, non, non, non saprei, non sono in grado ehm Penso sul fatto che ci sono meno, meno studenti, eh, credo che però mh, questo aiuterebbe mantenendo un certo numero di insegnanti, eh, permetterebbe di evitare il fenomeno delle classi mh, pollaio, lo sappiamo tutti, che una classe di 20 eh, elementi, e sicuramente anche una voce parola, di 20 studenti. È, diciamo più facile da, da gestire più facile da seguire magari chi ha qualche problema eccetera rispetto a 30 questa è una risposta così su, 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 sui due piedi qui vedo invece dai stiamo, abbiamo parlato di cose tristi qui invece vi faccio vedere una cosa bella in condivisione scusate se sono un po' magari eh, come dire materialista <ride> vi faccio vedere eh, Isabella Aiuso che è la quella che ha, che ha distrutto i Podemos, praticamente, iglesias, stravincendo la comunità autonoma, autonoma di Madrid, 6 milioni, quindi, infatti, eh, conto più grande del Veneto. E, mh, ne avevamo parlato con Giuseppe Liturri, no? il fatto che lei abbia, non abbia praticato le chiusure, cioè lei ha chiuso tutti i confini, nessuno poteva entrare, ma all'interno ha lasciato libertà di movimento. Ve ne parlavo ieri, insomma, vi dicevo alla fine qualche contagiato in più rispetto alla media, i morti sulla media nazionale, quindi però il 35% di PIL in più eh, le lasciava lascia aperto fino alle 11, lasciava aperte l'attività. E guarda caso poi i cittadini l'hanno... Perché se, se avesse aumentato i morti e i contagiati, cioè ieri Repubblica e Corriere che dicevano ah nonostante i morti e i contagiati, secondo voi la gente è stupida, se vede che la gente muore di più e, e si contagia di più... I giornali li, li leggono tutti, soprattutto su queste notizie, giornali quello che è, online, l'avrebbero votata. No, io volevo osservare che è una cosa, anche un po', non voglio essere troppo superficiale, ma lasciatemelo dire che è molto, 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 molto bella. Eh, mi ha, io ero convinto che avessero sbagliato la foto, avessero messo quella di una delle mie attrici preferite, una di quelle che mi piace di più per la bellezza e anche per la bravura, perché è francese, Marion Cotillard, tra l'altro, prima attrice francese a vincere l'Oscar in lingua francese, credo. E invece no, è proprio lei. E comunque, questo è anche un segnale politico, adesso torniamo seri sulla terra, un certo tipo di, di comportamento che lei è popolare centrodestra, che strizza gli occhi ai occhi che strizza l'occhio ai sovranisti quindi si tiene, si tiene la metà. Anzi, scusate, stavo dimenticando che vi suggerisco, se non l'avete fatto, di eh, recuperare un bellissimo articolo che ha scritto oggi il nostro Antonino Danna su Italia Oggi, proprio sulla vittoria di Isabel Ayuso. Gli spiega anche come la leader eh, castigliana sia anche eh, non è un personaggio musone, scontroso, eh, ma è molto, è molto dialettica, la battuta pronta quindi una figura eh, energica e forte. Un'altra chiamata, stavo facendo aspettare, se c'è ancora la parola chi ce l'ha. Pronto? Sì, pronto? Sì. Pronto? Buongiorno. Prego, la sentiamo. Pronto? Sì, eh, buon
9: pomeriggio, Gino di Ostia. Nulla, sentivo parlare del terremoto terremoto in Friuli e mi sono sentito tirare dentro in quanto l'ho vissuto personalmente sia per per averlo subito che poi successivamente anche in quello di settembre aver prestato aiuto alle popolazioni a Bordano e Interneppo, a Geomona. E tutto questo ecco, mi, ha fatto riviv- eh, mi ha fatto rivivere quei ricordi, quello che ho passato io e la mia famiglia e veramente, veramente ecco, eh, non dico che, l'ave- che-, che l'avevo dimenticato, però sentirlo ora per radio, sentire quel signore che parlava della luce spenta, le scale, è quello che ho vissuto anch'io, luce spenta, scappavo con mio figlio tra le braccia piccolino, questo quello di maggio, successivamente a settembre poi mi sono trovato addirittura a Borgano e Interneppo ad aiutare le popolazioni, tutto qui, vi ringrazio perché sono eh, 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 i ricordi, ho la mia medaglia, ho anche il diploma di Tramberletti e questo ogni tanto me lo guardo e mi ricorda un po' il tutto, grazie.
4: Grazie. grazie, grazie a Gino anche per questa uh, testimonianza. Ehm, si sì, conferma. Non è, per carità, non ho detto niente di eh, sì, non, non è che ho detto cose anche scontate. però mh, vedete che chi l'ha provata, Gino eh, Mario, Pierluigi, eh, ve la, come ve la riporta? Nello stesso modo, <ride> nella stessa identica, co- nello stesso identico modo, quindi. Eh, è stata così grande la portata dell'evento che non c'è la possibilità nemmeno di, di interpretare, è anche così anche subitanea, a meno minuto, è, è così spaventosa che non c'è modo di darne una differente interpretazione, è solo quella lì e basta, non ce n'è. Poi purtroppo io non mi fermo perché poi ci sono persone che hanno perso la casa, che hanno perso amici, familiari e lì andiamo addirittura oltre. Persone che magari sono state ferite, eccetera, quindi lì andiamo, superiamo. E, e, ed è giusto che per una volta mi morda la lingua e mi fermi per rispetto. E, governo Draghi, Italia Viva contro le vedove di Conte, questo è l'ADN Cronos. 5 Stelle, Conte, Casaleggio obbligato per legge a fornire dati degli iscritti. Meloni, astro nascente, pronto a superare Salvini secondo il Financial Times e poi Lega ancora al primo partito, 21,3 PD secondo il 19, coprifuoco Salvini in consiglio dei ministri che chiederemo di riaprire il modello in Madrid. Milano, scoppia il caso Albertini, voce sul passo indietro, beh, oggi sono tutti i giornali Albertini ha deciso di non candidarsi, altrimenti ha detto sua moglie chiede il divorzio. Ma pensa un po', pensa un po'. Io stavo pensando, se tu ti fai condizionare a a tal punto da un'altra persona, per quanto sia la persona probabilmente più cara che hai, ma ti fai condizionare in scelte che sono non di tipo sentimentale o affettivo. E allora forse è meglio che non abbiano candidato. Dico forse una cosa sbagliata, non lo so, però. Oppure, oppure ehm, Albertini sta adoperando una scusa, per eh, sta cercando di infiocchettare un rifiuto che comunque non è mai una bellissima cosa. Se ti chiedono, te ha chiesto Salvini, te lo chiedono i leader politici, sui giornali hanno detto che non le ha chiesto Berlusconi. Vabbè, dai, fermiamoci lì. Eh, fedez rifarei tutto centomila volte glielo dico in vento, con quel che te che guadagna ora Nini anche, anche un milione di volte e anche a me allora un po' di vernacolo per dare brio e fermiamoci però perché adesso non brio ma, ma fumo ne parleremo con, nella terza speciale terza pagina con Francesco Borgonovo
10: Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel
1: cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. 2 per mille alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi assegnare il tuo 2 per 1000 al codice D43 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 non costa nulla aiutaci ad aiutarti il tuo supporto è prezioso ricorda D43 per il tuo 2 per 1000 alla Lega di Salvini Michele Santoro intervista Giovanni Falcone 1990 i pentiti e la politica.
10: Io ho sentito tutte le interviste, quelle che ho fatto anch'io ai pentiti, no? E, insomma, sai che fanno questi pentiti? Loro raccontano tutto della mafia, come organizzate i rapporti, quello che hanno fatto, chi gli ha detto di fare, eccetera, eccetera. Però, quando si arriva al tema dei temi, cioè al rapporto tra mafia e politici, loro dicono, niente faccio, no?
11: Lei con quali pentiti ha parlato?
10: No, io ho sentito prima di tutto tutte le interviste fatte, insomma quelle di Biaggi, quelle fatte dal TG praticamente tutto quello che è stato
11: trasmesso io lo so. Non sento. hanno mai detto, i pentiti di Cosa Nostra non hanno mai detto niente saccio. hanno detto esattamente il contrario, la staveggia riverbale di, di Buscetta, di Marino Mannoia, di Contorno, Ma di poche, queste no? cose, no. Io parlo sempre del vertice: di dei queste vertici. cose non parliamo perché non crediamo che lo Stato sia in condizione di saper gestire queste cose che vi andiamo rivelando. Ecco, io questo volevo, ecco. volevo sentire. È verbalizzato nelle dichiarazioni di Bucci: loro
10: non parlano, non toccano il livello politico perché
11: hanno paura. No, no, non è problema di aver paura. Veda, il problema della paura per un uomo d'onore non si pone non si pone, è una persona che è abituata a convivere, si uccide un uomo d'onore certe volte perché dimostra di vacillare, di, avere, di non sopportare per esempio un regime carcerario, quindi si figuri se queste persone che hanno collaborato con la giustizia lo hanno fatto per paura, non è questo il problema del paura. il siciliano è abituato a convivere con la morte e il mafioso ancora di più. Cioè, allora perché non ne
10: parlano di questi politici?
11: Perché, perché ritengono che sia controproducente in un determinato momento storico, è una libera scelta, fatta da loro. Cioè, lei mi sta dicendo che
10: loro si sentono parte degli equilibri politici di questo paese? No,
11: affatto, non dico questo, loro sanno perfettamente che quando si comincia a parlare e a toccare certi argomenti si sollevano certi inutili polveroni, che tendono a svilire anche quelle parti delle loro dichiarazioni che sono estremamente fondate.
1: Giovanni Falcone, 1990, I pentiti e la politica. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
1: Punto Politico speciale terza pagina con Francesco Borgonovo.
4: Tra qualche minuto contiamo di averlo, Francesco Borgonovo. In questo momento non è ancora raggiungibile. Ah, eh, ci prego. Sono, eccomi. Ah, ci sei, Francesco? Sì, sì, sì. Ah, scusami. Allora, <coughs> vengo subito. Al do- innanzitutto, ti saluto e ti ringrazio. Poi vengo subito al dunque. Questa sentenza della quale tu hai parlato che riguarda tal Sofia Knight se dicenterà per Caprio eh, mi ha suggerito un pensiero. Gli artisti, d'ora in poi, non andiamo a cercarli nelle accademie, ma direttamente nei narconon. Esatto.
3: Esatto, questo è... Cioè, è... come dire? A questo punto noi andremo i nuovi scrittori, i registi italiani, li, li, non so, li andiamo a cercare nei pacchetti tra gli spacciatori. Questo è la, la, no? quello che possiamo dedurre da, da quello che è successo a Torino, che non so se vuoi riassumere tu o se vuoi che lo riassuma io.
4: Beh, riassumilo anche perché mi ricordo, con te avevamo parlato del sacco di Torino del 26 ottobre anche quando 37 persone, eh, tutti immigrati di seconda generazione, assalirono e devastarono Torino. Ne parlarono in pochi, ne parlaste voi della verità e poi naturalmente insieme a voi, noi qui, grazie anche a te. Le immagini erano erano forti, eh? eh, il fatto che i giornaloni non ne abbiano parlato è stato veramente una delle tante cose sporche che ho visto in in tutti questi anni, perché lì eh, le immagini sembrava, non dico il G8 di Genova 2001, però... E poi stiamo parlando anche di Genova, Torino, stiamo parlando anche di città di primissimo piano. E adesso ci arriva, forse, forse alla fine questa sentenza è quasi, è quasi una, una, una deriva quasi prevedibile, no? visto che, le, che chi comanda aveva deciso di coprire quello che era accaduto il 26 ottobre.
3: Guarda, eh, io non s- trovo, non so se ci sia stata qualche pressione, Credo di no, credo che sia semplicemente un caso di, di cioè una, una folle secondo me. Allora succede questo, eh, il 26 ottobre eh, dell'anno scorso, il discorso 26 ottobre a Torino, eh, nel centro di Torino, c'è un po' di fibrillazione perché, come eh, sapete, insomma, c'erano restrizioni, negozianti, ristoratori, esercenti, un no? po' in, in tutta Italia che no? la Torino in un certo momento scoppia un casino incredibile, no? Eh, per le strade eh, cominciano ad esserci ehm, gente che, persone che invadono eh, le vie, eh, che spaccano vetrine e subito i giornali parlano di una protesta dei, dei ristoratori, degli esercenti, no? Chiusi. In realtà poi si scopre che non c'entrano niente i ristoratori e e, gli esercenti, ma sono arrivati nei quartieri periferici di Torino, ad esempio un quartiere che si chiama Barriera di Milano, ma che sta a Torino, ehm, sono arrivati una marea di ragazzini, tra i massimo 20, sono 20, 18-17 anni, qualcuno ancora meno, una marea di ragazzini hanno invaso le strade approfittando del clima no, di tensione generale si sono messi a spaccare le vetrine a saltare i negozi specie dei marchi famosi no? Uh, Louis Vuitton, uh, queste robe qua, e, e poi a rubare della roba. Hanno rubato centinaia di migliaia di euro di beni, zainetti, borse, vestiti, scarpe, di tutto, hanno saccheggiato i negozi. Si sono fatti le foto di fronte a questi negozi spaccati, video, video. di ogni. Qualcuno addirittura si è fatto intervistare dai giornali, no? continuando a dire che si trattava di una protesta. In particolare è stato questo ragazzo, che è di origini straniere, eh, che si, chiama, si fa chiamare Caprio, no? eh, farebbe, perché farebbe il treppe. No? Si dice. Allora, cosa succede? Per questa cosa di Torino vengono arrestate 37 persone, di cui 13 minorenni. No? tutti i figli di quasi tutti i migrati di seconda generazione, quelli dovrebbero essere i figli dello Yussoni. No? Diciamo e noi ne avevamo parlato per questo. Scopriamo che tra loro c'era appunto questo signore, questo Caprio, e lui era stato uno dei più attivi, perché non solo era lì in mezzo, ma si era fatto una foto no? con il dito medio no? alzato eh, di fronte al negozio della Geox con la vetrina spaccata e poi dal suo profilo Instagram continuava a diffondere dei video della manifestazione e si era fatto anche intervistare da Repubblica e diceva no ma noi abbiamo fatto una manifestazione violenta perché volevamo farci notare, eh, poi diceva anche io sono stato anche vittima di razzismo mi hanno attaccato e tutte queste robe qua, ebbene eh, quando è stato fermato questo cabrio eh, ovviamente la, la polizia è andata a casa sua e quando è entrata in casa sua che cosa ha trovato? Ha trovato circa 2700 dosi già preparate di droga tra marijuana e hashish poi ha trovato bilanc- un bilancino di precisione no? dei sacchettini tutte le dosi belle divise 2700 dosi uno dice, vabbè, chiaramente questo fa lo no? anche perché lui stesso dichiara Repubblica ho fatto tanti lavori, non vado a scuola mi sono rotto di lavorare questo ha cioè 18-19 anni il giudice decide, il giudice di Torino, questo va a processo, il giudice di Torino decide che tutte quelle 2700 dosi non fanno di Caprio uno spacciatore, no, sono per uso personale. Capite la differenza? Che se lui si piglia l'uso personale, no, adesso è fuori, gli avessero dato spaccio, era segnato come spacciatore per tutta la vita. Quindi il giudice decide che questo signore qui non è uno spacciatore, perché? Perché visto che è un trapper, no, visto che lui fa musica, rap, fa i video, tutta quella droga è normale che la consumi, perché gli serve per l'ispirazione, così scrive, è noto che negli ambienti musicali si, si droga per cercare l'ispirazione, quindi chiaramente lui usa quella droga per ispirarsi, E cioè, capite che io posso anche capire che un giudice dica questo è un ragazzino disagiato, cioè cose, cerchiamo di, non, di dargli un'altra possibilità, no? ma non puoi dire con un, una motivazione del genere, perché allora io domani no, mi arrestano con una busta eh, da mezzo chilo di cocaina e dico, eh, ma sapete, io sono uno scrittore, ma come mi serve no, per eh, uso personale, perché io mi devo trovare un pazzo, altrimenti non riesco a scrivere. Cioè, ma che, che, capisci la, per lui, cioè, la cioè,
4: carico, ma è, è, chiaro, è, è chiaro prima, sì, prima una mezza battuta Francesco. messaggio a tutti i fanulloni questi personaggi devono essere fermati perché poiché non tutti possono fare i fanulloni se i fanulloni diventano troppi a tanti fanulloni tocca lavorare quindi personaggi come questi che a me sembra anche uno scarso è meglio che lo fermino e gli insegnino un po' come vanno le cose e questa è la battuta io mi domandavo se il giudice che ha messo questa sentenza non sia una delle eh, studentesse preparate ai mh, agli esami da, da bell'uomo perché eh, è folle è folle. folle, al di là che è fuori al di là che è, una, che, che è chiaro no? cioè, uno che anche forse tutta la quantità a uso personale col bilancino preparato eccetera anche, anche il più mentecato dei mentecati capisce no? che è, la usa per spacciare spacciare non ha una, una bella attività poi se uno vuol parlarmi droga leggera droga pesante quello che vuole no, spacciare non va bene ma è, è lì, e chiedevo a te, lì, facciamo, mh, Francesco, volevo, volevo andare fuori no, dal contesto, l'idea che una toga, un giudice, possa associare il fatto che assumere droghe comporti l'ispirazione artistica. Quando ci sono fiori artisti che hanno sempre detto no, non è così. Io mi drogavo, io bevevo, io mi, mi perdevo, ma non lo facevo per ispirazione artistica, la facevo per altri motivi. Ti hanno raccontato tanti artisti veri. Parte il fatto che non dovrebbe essere uno spetta un giudice. Arrivare a chiaramente a determinazioni di questo genere, che sono di natura socio-filosofica, eccetera, eccetera. Ma è anche evidente che non è così, perché chi ci ha provato, chi è andato in mezzo, sa che l'esperienza artistica è è pesante, devastante. Il caso migliore è quello in cui tu fallisca. Se fallisci l'esperienza artistica, sei a posto, perché a quel punto te ne vai e il fallimento fa parte della vita quotidiana. Se entri. E entri nella vera dimensione artistica, quella sofferta, quella sofferta, quella, quella guadagnata, quella profonda, e lì, lì puoi entrare in determinati circuiti eh, perché non puoi sempre fare arte, quindi hai bisogno di un sostitutivo per altri motivi. Ma non è la droga che porta a essere artisti. Eh, no, in beh. nessun caso, in nessun caso, ci sono stati anche. negli Tu, hai, hai studiato, hai riportato anche <coughs> quella beat generation, eccetera. Anche lì l'assumere, la, mi, mi ricordo anche le porte della percezione, l'assumere l'assunzione di stupefacenti. Lì addirittura era vista in modo scientifico, non eh, in modo romantico, quasi come suggerisce questo giudice. Eh, scusa, è eh, eh, l'argomento no, no, mi. mi ha ragione, mi io, hai ragione. Eh, una volta la tua opinione. Io credo che questo sia
3: eh, un enorme pregiudizio se no? gli artisti si devono drogare o bere o fare. Normalmente si distruggono gli artisti facendo così. E spesso succede perché insomma, magari alcuni di loro sono persone particolarmente sensibili che, e, e, ma si distruggono la vita normalmente.
4: Sì, no, è un massaggio devastante. Cioè, tu suggerisci ai ragazzini che magari Magari non hanno talento artistico, no, 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 ma bevi, fuma, sfum, devastati, drogati, che così diventerai artista. Io credo che sinceramente debba nascere un caso da questa sentenza, perché è gravissimo. Sì, io, per fortuna, per fortuna, mai voluti, eh? non ho figli, ma se avessi un figlio, cioè, una sentenza del genere, perché i ragazzi sono svegli, passano la parola, eccetera, eh, sinceramente avrei, scusa, ti, ti do la parola ma anche sì, questo sì. mi è venuto in mente prego no ma è
3: incredibile infatti suggerire questa cosa che è falsa è sbagliatissima eh, eh, persino quelli che come Aldo Ashley che tu hai citato e porta la percezione utilizzavano l'LSD che, diciamo sperimentandolo su di sé l'altro in dosi minime controllate, registrate a modo di esperimento scientifico come hai detto tu eh, e, e, e loro stessi poi già Lì c'era per esempio Anayinin che diceva ma questi stanno esagerando, non si può fare una roba del genere. E allora questo è un messaggio devastante ai giovani, un messaggio devastante su chi fa arte, perché se di- chiunque, allora stai di- descrivendo musicisti, artisti, tutti come una manica di drogati, no? O di alcolizzati o di altro, e stai dicendo agli spacciatori che se, allora il prossimo spacciatore che prendiamo dice eh, ma io faccio retto e allora sono a posto capito? e tra l'altro se vai a vedere poi il video di questo qua qual è, qual è la grande produzione artistica di Caprio è un video che si chiama Geox in cui lui non si capisce neanche cosa dica perché parla con un fortissimo accento straniero eh, quindi Paul probabilmente lo fa anche apposta no? però è, è in cui fa vedere il messaggio delle devastazioni di Torino e dice le sue bestialità, questo è il prodotto questo qua si è beccato una condanna a 10 eh, a dieci mesi eh, però è libero cioè, questa roba non solo stai dicendo che l'arte è legata sa, avevo scritto in una sentenza che eh, ma sì tanto gli artisti sono drogati ma sì tanto si sa se ce l'aveva la chiera se la fumava lui la marijuana
9: cioè,
3: io, posso capire che un giudice voglia dire a un ragazzo ti salvo le penne perché tu smetta, a parte che è molto discutibile come cosa, eh, cioè perché stai riconoscendo il fallimento del sistema carcerario per dire beh, va bene questo qui, eh, poi vogliamo salvarlo da, da, come dire, dalla galera e, e gli facciamo un favore, però se tu motivi una cosa di questo tipo con, con, queste, con queste robe è veramente non lo so, è inaccettabile, poi faranno ricorso contro questa sentenza il
4: e siamo alla conclusione voglio ricordare che Federico Fellini credo che possa essere considerato un artista eh, provò volontariamente sotto controllo medico l'LSD per provare cosa ma lo fece negli anni 60 quando aveva già fatto la dolce vita i vitelloni, vinto Oscar eccetera eh, una curiosità non certo uno strumento quindi veramente eh, follia allo stato puro Francesco allora eh, oggi Oggi è giovedì, no? me lo confermi, quindi domani è venerdì, quindi domani c'è doppio, doppia razione esatto, di Francesco Borgonovo, esatto, me lo confermi o noi... oh, non vorrei fare la figura di ieri? No? <ride> no,
3: no, 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 lo confermo, lo confermo assolutamente, domani non posso ancora svelarvi le cose, sto sono ancora chiudendo, ma domani c'è il doppio appuntamento, quindi chi vuole domattina alle 9.35, c'è la Piel e poi di nuovo domani pomeriggio.
4: Perfetto, mentre noi ci risentiremo per il punto politico in orario un po' prima, domani come tutti i venerdì alle 15.10. Grazie ancora a Francesco Borgonovo e a domani. Grazie davvero Francesco. Grazie, grazie a domani. Grazie. E adesso direi che possiamo eh, passare con la sigla eh, al, eh, ai genetriaci, pur qua fa. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io
3: cambierò.
4: Genetriaci del decimo settimo giorno di Fiorina, messa nel calendario repubblicano, mancano esattamente 239 giorni alla fine, questo lo dicono i gregoriani, per tutti è un giovedì, soibe, 6 maggio anno domini 2021, 2021. Abbiamo ricordato prima il terremoto del Friuli del 1976, sempre di giovedì. Nel 1527 invece i Lanzichenecchi saccheggiarono Roma. Per gli storici questa è la data 1527, 6 maggio, della fine del Rinascimento. Genetriaci. Ah, oggi... questa... eh è la giornata internazionale di una grande sconosciuta io non, non so nulla non ne ho mai saputo nulla la giornata internazionale ah no non è delle. contro le diete Ah, è la mia giornata è solo la dimostrazione vivente che si può andare contro le diete con pieno successo allora lo dice il mio giro, girovita ormai da anni e anni e anni si fa prima a saltarmi sopra che a girarmi intorno Pietro Bernini, papà d'arte, Gian Lorenzo il figlio, chi di ghigliottina ferisce, di ghigliottina perisce, eh, Maximilien de Robespierre che disse, se Dio non esistesse, bisognerebbe inventarlo. Poi abbiamo il papà della della psicanalisi, Sigmund Freud, e ancora da Castellaneta, dalla Puglia, Rodolfo Valentino, il cui mito ancora resiste, il cinema di un tempo, Stewart Granger, Orson Welles, sui giornali vedrete, avrete visto celebrare il suo quarto potere che per molti è considerato il più grande film della storia del cinema, e io mi ricordo una disputa con è un bel direttore, un gran direttore con Giulio Cainarca che lui insomma in grosso modo condivide, cioè, ha una profondissima apprezzamento per questo film di, di Orson Welles io invece obiettai una mia posizione personale mm, mm, non lo trovai grande come opera cinematografica lo trovai eh, grande come opera artistica, come opera intellettuale non come film, non come cinema non mi ha colpito però chi sono io per giudicare disse tra le tante frasi di Welles che era un dispensatore di intelligenza mm-hmm la guerra dei mondi l'America andò in panico nel suo programma radiofonico dove simulava l'attacco extraterrestre non prego perché non voglio annoiare Dio ed è una frase che se tu te la palleggi per bene vedi che dice tante di quelle cose i sandaloni ovvero i film storici ambientati all'epoca romana con uh, i centurioni Ettore Manni poi un altro Bernini il doge del cemento Uh, anche se nato Ferrara, Carlo Bernini uh, democristiano, Veneto poi ha fatto il college con Mr Bean, Tony Blair ma pensa un po', magari si scambiavano le parti, chi lo sa ha giocato anche nella Sandoria e poi nel Liverpool, lo scozzese calcio, Grim Sunis. Uh, e poi ecco qui la France uh, a un pario Nikita, l'ex moglie di Besson poi abbiamo qui siamo la follia. Cioè è anche simpatico, eh, ma otto nomination anche un Oscar vinto George Clooney. Ha ah, l'espressività di una scatola di tonno chiusa. Bellissimo uomo, affascinante, un sorriso seducente, un modello. Otto ore, uh, piacere. Vabbè, e eh, ma lui si è buttato dalla parte giusta. Scarsi <ride> Andrea Scauguri, tanta fortuna, tanta salute, Keir care, Gyver, mamma mia che brutta figura. Uh. Uh, credo che la, lui e Andrea Agnelli siano i detentori delle brutte figure del 2021. Andrea Agnelli addirittura ha un doppio perché ha la, 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 la Super League e il caso Suarez. Eh, andiamo avanti Dani Alves restiamo nel calcio Barcellona Juve poi non so cos'altro si fa per dire difeso anche la porta dell'Inter Juan Pablo Carrizo portiere giocatore che lo alza poi un giocatore di grandissimo talento davvero scoperto proprio dal Napoli lui è belga Eh, Dries Mertens che ormai chiamano tutti a Napoli affettuosamente Ciro Ciruz, che ha superato il numero di gol di Maradona e anche altri e che, pensate, di notte va a consegnare, va a consegnare pizze dove ci sono diciamo, centri che, che danno ricovero ai poveri. E, mi sembra che lo faccia addirittura a sue spese, quindi molto legato a Napoli. E poi... È rimasto un incompiuto, un oggetto misterioso. Adesso è il Chelsea, però non l'ho visto giocare in questi giorni. Chelsea ieri, tra l'altro, ha suonato eh, in lungo e in largo il Real Madrid, che essendo la Juventus d'Europa non mi è mai stato simpatico. E Matteo Kovacic, giocatore croato, un talento che non è mai... Esploso secondo le promesse e le premesse peccato perché lo avevamo noi della beneamata, La beneamata, che lo ricordo, per i più distratti, ha appena vinto il diciannovesimo titolo, diciannovesimo scudetto Serie A. Ah, che bello! Il 23. Fatemi vedere il 23. C'è l'appuntamento organizzato ai tifosi a Milano per i festeggiamenti, domenica 23 alle 21, se non ho capito male dovrebbe, ero, dovrebbe passare anche il pullman dei calciatori. Quindi mascherine, tutto quanto, protezione, quello che volete, ma una celebrazione se è possibile, eh, venite a Milano a festeggiare. Perché... Poi certe notizie che ho letto sulla proprietà su Ning. Teniamocelo caro, questo, non voglio essere pessimista. Teniamocelo tanto, 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 tanto caro questo scudetto, che non so cosa succederà. Ho letto un articolo di, di Paolo Madron che non è molto benaugurante. Speriamo di no. Mi fermo, basta calcio, altrimenti le signore scappano tutte. E ci fermiamo per qualche minuto, poi riprendiamo. Con, c'è, anche, c'è anche Segui la Lega, c'è anche il, Qui Parlamento. C'è, dite la vostra, che io penso la mia.
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
2: Oggi la benzina è biancarata, è l'estate del 46 un litro vale un chilo di insalata ma chi ci rinuncia a piedi in va all'auto che comodità sulla topolino amaranto vai siedimi accanto che adesso si va se la lascio sciolto un po' la briglia mi sembra una briglia rivali non ha e strangi la bionda, si sente una fionda apporso un sorriso ah. che fifa che c'è in grado sulla topolino amaranto si va che è un caldo e guarda svegli Non guardar da finestrino che c'è un paesaggio che non va. È appena finito il temporale. Sei case su dieci sono andate giù. è meglio che tu apri la capotta e con i tuoi occhioni guardi in su. Vedi questo cielo azzurro e alto che sembra di smalto e corre con noi. Rataratatar, rataratatar. Tu la topolino amaranto, vai, siedimi accanto, che adesso si va. Se ne lasci sciolto con la briglia, mi sembra una briglia, l'ali A bozzano sorriso fa che ti fa che c'è in verna sulla dopo l'inguomaranto. Dai, siete mi accanto per 46.
1: Lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30, solo su RPL, la tua radio.
0: Ascoltate, Giovanni.
4: Allora, dovrebbe esserci non so se è disponibile la sigla di Largo dei Bambini eh, di con Francesca Corbella. Eh, lei non può essere materialmente oggi mh, tanti auguri naturalmente eh, non può esserci eh, per qualche problema che mh, speriamo si risolva più presto. Comunque ha messo a disposizione un file per uh, parlarci dei mh, dei rischi eh, che i bambini corrono nei loro processi formativi ed educativi nel, mo- nel momento in cui qualcuno confonde la fiaba con l'ideologia come abbiamo visto nel caso eh, dei cortometraggi o lungometraggi per meglio dire della Disney censurati dal politicamente corretto ieri addirittura in, uh, nel dite la vostra che io penso la mia addirittura avevamo ah, scusate ho sbagliato tutto eh, Colombo, devi tenere presente che le vai farmi da badante ero convinto che fossero 17.05 stavo chiamando la, la Francesca Corbella chiedo scusa, chiedo scusa, chiedo scusa queste sono figuracce preoccupanti e, per me ma non per voi perché comunque eh, non cambia nulla, innanzitutto leggo i vostri messaggi e tra poco apriamo le linee allora eh, dunque io ho avuto l'esperienza del terremoto del 2016 ad Amatrice essendo andato giù come tecnico volontario mi sono beccato un po' di scossa, scrive Fabio io ho ipotizzato che in un caso simile dichiaro che tutte quelle dosi mi servono perché sono ingegnere e ho a che fare con i numeri immaginari, questo è anche vero, tra l'altro, in realtà non ho neanche mai fir- fumato semplice tabacco, scrive Andrea da uh, Torino eh, vabbè anche questa osservazione, Andrea è un Persona molto della Torino, penso che sia anche ascoltatore che era intervenuto telefone, telefonicamente, As- ascoltatore storico, quindi un po' diciamo, conosciamo. No? Lui è sempre stato. Mh, non mi stupisce che sia ingegnere, perché ha sempre avuto un, un ordine logico inoppugnabile, e quindi sì, vale per l'ispirazione, bene. Allora, perché scusate, allora lavorare 10-12 ore in fabbrica non è dura, e il primario, no, il primario, scusate, il chirurgo. Uh, sul chirurgo che sta 10-12 ore in sala operatoria non ha bisogno anche lui eccetera 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 e magari lì possiamo anche aprire dibattito possiamo anche aprirlo eh. io sono aperto ma quando mi dici che hai 2786 dosi e mi fai passare le, l'idea che siano per uso personale scusate eh uh, Sando da Cologno che se non ho capito male credo che sia eh, Juventino non mi esprimo sull'Inter tampone d'Italia ma oggi si ricorda un'altra tragedia ai motti di Milano conclusi dal Bava Beccaris con i cannoni sui cittadini io mi ricordavo so che avevo messo Bava Beccaris il carognone il car- non carognone beh, un assassino eh, Questa è l'Italia <ride> Non era un assassino, un bandito da strada, era un, un grande ufficiale, un altro ufficiale dell'esercito. Vabbè, allora chiedo scusa per lo sfondone, eh, eh, po- però dai andiamo avanti lo stesso perché adesso possiamo partire, eh, partire con uh, il uh, dite la vostra che io penso la mia
1: dite la vostra che io penso la mia il telefono la tua voce allo 02 66 20 anche al numero di whatsapp 346 64 27 756
4: allora andiamo avanti con beh andiamo a leggerlo direttamente Dunque, scusate, non è Sandro Iacometto. Ma ovviamente, vediamo se riesco a correggere. (ride) Ho scritto Sandro Iacometto. Si vede che che sono eh, come succede per gli atleti: primi teplori primaverili che annebbiano, fanno perdere lucidità all'atleta in campo. Dai, Mettiamola così perché sennò. siamo messi male. No. Allora, scusate, quindi in diretta assistete a un intervento di eh, riparazione. Allora, dicevamo, il dite la vostra che io penso la mia riguarda eh, il la loggia Ungheria. Tra le toghe scoppia il caso della loggia Ungheria. Cioè l'organizzazione di magistrati che condizionava nomine in magistratura negli incarichi pubblici. Io ho messo quattro proposte, poi il tema è libero se volete intervenire. Da quelle parti il più pulito c'ha la rogna. A. B. Fate piano, per carità. Potreste svegliare Mattarella, che è il capo del CSM. C. Palamara Santo Subito. D. Ungheria, i comunisti. Nel 1956... In Ungheria usarono i carri armati. Se volete dire la vostra, le linee sono aperte anche via Whatsapp. E intanto, eccolo qua. Vi metto, vi metto il, le foto eh, di alcune non sono tutti coinvolti nella, nella loggiungheria ma sono i nomi mh, che vengono maggiormente eh, citati sui giornali allora un attimo dunque eh, sondaggi volevo darvi qualche sondaggio anche intanto questo è MG Different lega 20 <coughs> Ibrionco per sempre. allora eh, committente Rai S.P.A. MG Different Lega 22,2 5 Stelle 19,2 Fratelli d'Italia 17,7 PD 16,5 Forza Italia 6,7 Italia Viva 4 Calenda 3,2 Italia Viva Orrensis Orrensis eh, No, non c'è. Ah, 4. È uh, esploso. La fiducia nei Readers, Draghi 50, Meloni 43, Conte 40, Zaia 38, Bonaccini 36, Salvini 34, Letta 31, Berlusconi 28, Totti 25, Zingaretti 24, Calenda 23, Di Maio 20, Renzi e Crimi ormai in zona retrocessione, 14 Renzi, 10 Crimi. E c'è anche una telefonata, mi sembra. Pronto?
5: Pronto. Buongiorno, sì, buongiorno. Eh, sono Marino Sanno da Brescia, buongiorno. Io mh, sono un cittadino che della magistratura non si è mai fidato tanto e adesso si fida ancora di meno, pur rispettando la figura del magistrato per il ruolo che ricopre. Io credo che adesso, visto tutte queste situazioni qua mh, da mare agitato, ma molto agitato, penso che sarebbe l'occasione per proporre ai nostri politici quelli riferimenti miei ovviamente sono della Lega ma magari del centro e chissà magari anche qualcuno dall'altra parte per avviare un serio progetto di riforma della magistratura ma radicale a me piaceva ad esempio e concludo quello della Lega di diversi anni fa il quale prevedeva eh, l'adozione della della procura cioè di colui che deve inquisire come elettiva, cioè eletta dal popolo sulla scorta di quello che c'è nel diritto anglosassone, praticamente i procuratori visto che rappresentano il popolo è giusto che siano eletti dal popolo ecco questo volevo
9: dire spero, auspico che si vada verso questa direzione anche se mi rendo conto che in Italia i poteri sono sempre molto forti, grazie
4: Marino come si ricorderà quando venne avanzata questa proposta la Lega fu, fu colpita e anche qui è bello eh? ogni tanto il tifoso viene fuori non dovrebbe, quante volte dicono non vestite la maglietta del tifoso anche se siete leghisti però viene fuori perché io me lo ricordo Uh, la Lega venne letteralmente seppellita da insulti, fischi e i dotti, i dotti che scrivevano sui su Repubblica Corriere, oh, che ignoranti quelli della Lega, ma non si può neanche pensare lontano, ma si rende conto la Lega? Di... Eh, vi rendete conto di… questo succedeva 12-13 anni fa ed è sempre stato comunque no, intervenire in un certo modo sulla magistratura, la Lega ha sempre, a parte gli inizi, i primi anni 90, Mani Pulite eccetera, poi la Lega ha cominciato a capire eh, l'importanza di rendere armonico il potere giudiziario con il potere politico, con col potere legislativo e il potere esecutivo, perché dopo Mani così non è più stato. Anche molti di voi ormai se ne sono resi conto, mi, rendo, mi sto percependo. in magistratura ci troviamo adesso questi che dicevano, che insultavano la Lega pesantemente eccetera io credo che il peggioramento della magistratura se ormai sia progressivo perché mi sembra che grazie ai buon stiano arrivando anche magistrati che emettono sentenze come quella del rapper Caprio 2678 dosi di droga spacciate proprio nel caso di, di, di dire per, per uh, consumo personale qui ho, ho l'impressione che <coughs> Eh, parlano tanto dell'analfabetismo di ritorno e ho l'impressione che, che sia sempre più diffuso a tutti i livelli, anche a livello di chi do, non dovrebbe avendo, un'università, cioè, avendo un titolo universitario, eccetera, eccetera. No, sono completamente d'accordo con Marino, ma proprio... però ormai sarà l'età, sarà che sto perdendo colpi, come vi siete accorti in questi giorni, ma francamente comincio a essere un po' disilluso. Eh, insomma come, come direbbe eh, quello scarsone che alla fine è stato nominato tanto dai critici perché ha copiato spudoratamente Woody Allen, Nani Moretti ve la meritate proprio l'Italia italiani, l'Italia ve la meritate proprio allora questo è un sondaggio eh, agenzia dire dire fare baciare eh. c'è un'altra telefonata o oh, non so se c'è un'altra telefonata eh, o, o sbaglio io a leggere se c'è la parola chi ce l'ha altrimenti vado avanti non c'è, non c'è. perfetto Allora eh, tec... no perfetto allora eh, dunque committente agenzia dire Tecner realizza questo sondaggio lega 21,6 PD 19 fratelli d'Italia 18 5 stelle 16,4 eh, Forza Italia 9,7 Calenda 3,3 Italia dei Valori 1,9 Fiducia negli Uless, Draghi 51, Meloni 41 Conte 37, Salvini 32 Letta 29, Berlusconi 28 Speranza 21, Bolino 20 Calenda 18 eh, Renzi ultimissimo con 10 Il Borsino del Governo Fiducia 45,4 Non fiducia 45,6 C'è la telefonata, pronto? Sì, Sammy,
12: buongiorno, sono Walter, dal Friuli Venezia
4: Giulia, ciao. Ah, mi dispiace, sono Pellegrin, purtroppo per te. Ah
12: Ciao Pellegrin, Beh, tu sei di Pordenone, tra l'altro, quindi
4: voglio dire... Sono di San, siamo... Ci tengo San Vito al Tagliamento, non sono di Pordenone, sono di San Vito al Tagliamento, <ride> poi ho abitato tantissimi anni a Pordenone, ahimè, ma io sono di San Vito al Tagliamento, ci tengo moltissimo. San Vito al
12: Tagliamento. Va bene, tu pensa che io in questo momento sto andando a Caorle, va
4: bene, quindi bellissimo,
12: San Vito al Tagliamento bellissimo. lo conosco molto bene. Perfetto, eh, io lavoro in atticoltura e ecco. allora senti, volevo fare una piccola osservazione riguardante questo discorso della droga, eccetera, eccetera. Io penso che sia molto sottile il discorso della sinistra. E lo dico perché provengo dalla sinistra. No? Io ho 68 anni e quindi nella mia vita ho fatto anche quell'errore lì. Purtroppo ne abbiamo fatti t- tutti gli errori, riconosco di aver sbagliato tutto, mi hanno fregato. Come mi, hanno fre- mi ha fregato il 5 Stelle con questa manovra diciamo molto molto accerchiante dal punto di vista psicologico, eccetera, 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 con delle finte pedagogie da parte di questo truffatore che si chiama Beppe Grillo che ha truffato gli italiani. Questa è la verità. Oggi c'era anche un articolo di un suo ex amico che appunto ne parlava di questo personaggio al quale è tutto concesso. Va bene, io volevo fare questo ragionamento, vedere se anche gli altri amici. Sono, sono, sono d'accordo ah, a proposito io, eh, sia io che mia moglie diamo il 2 per 1000 alla Lega questo ci tenevo anche io a sottolinearlo sono molto contento allora qual è il ragionamento sottile? la sinistra che cosa fa attraverso questa magistratura questi giudici che evidentemente liberano questi personaggi questi rapper che hanno 2000, 3000, 5000, 20.000 dosi di droghe, eccetera eccetera scatenano problemi nell'op- nell'opinione pubblica ok? Scatterano i problemi ma cosa fa? fa un discorso molto più sottile lascia a loro il compito di costruire una classe di persone che se la prende con noi capisci? ecco perché? Mm. perché io posso ricordarmi di, tre anni, di due anni fa un discorso al bar con un operaio parlavamo in maniera normale e poi a un certo punto lui mi ha detto sì però che Salvini faccia il ministro che ha preso l'aperitivo al papete un ministro, questo, un operaio That's so è sottile quello che stanno facendo. Stanno umiliando gli italiani e li stanno facendo incazzare i tenenti che lavorano, i camerieri, i baristi, la gente dello spettacolo, eccetera. eccetera. Dentro la gente dello spettacolo ci sono personaggi che sono tossicodipendenti, ma vengono autorizzati dai giudici più o meno di sinistra, così come vengono autorizzati i nigeriani a spacciare, a spaccare la faccia alla gente, a mettere la gente, a tagliarla, a metterla nel bodo e compagnia bella. Questo, questo è un discorso veramente sottile sottile e dovremo affrontarlo con qualcuno. Borgonovo qualche volta lo affronta, qualche volta lo affronta, abbiamo bisogno di parlarne di più alla nostra radio, perché è sottile questa cosa, ci rimettono tutti contro. Le nuove generazioni la Lega, ma come? Sei della Lega? Ma come Salvini va a prendere l'aperitivo da papete? Ma come? Quando invece Salvini è un uomo libero e può andare a prendere l'aperitivo dove vuole e giustamente ogni volta in televisione dice. Dice, sono pagato attraverso le tasse dai cittadini e io lavoro per i cittadini. Per quanto riguarda e Fratelli d'Italia... devo anche... lasciare
4: perché abbiamo pochissimo tempo, se puoi concludere.
12: Sì, Fratelli d'Italia, altra osservazione. Allora, Fratelli d'Italia sta facendo un gioco molto sporco, perché è vero che non ha classe dirigente, ma sono anche convinto che non la vuole neanche creare. Non la vuole nemmeno creare, perché creare classe dirigente, per uno come me che lavora da, ho 68 anni, quindi che la vo- creare classe dirigente è una cosa molto difficile quindi viva sempre noi che siamo riusciti a costruire una classe dirigente leale e seria, ciao, grazie mille
4: ciao, grazie a te velocissimo l'ultimo, son- non l'ultimo ma un sondaggio MG committente ADN Cronos. fiducia nella magistratura no 50 sì 39, preferisce non rispondere 11, in 30- vediamo se in 30 secondi riesco a fare eh, segui la Lega
13: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata
1: in convenzione con La Lega per Salvini Premier
4: Tra l'altro ho visto una scena, non so se c'è una telefonata Se c'è una telefonata facciamo un po' Eh, Voglio capire se c'è una telefonata Se c'è qualcuno ha la parola può intervenire Sì,
9: ci sono
4: Prego
3: Ciao Pierluigi, sono Clara da Roveretto Ciao Volevo dirti una cosa, allora il Green Pass è uguale obbligo di vaccino, droga per uso personale uguale droga libera, legge ZAN uguale obbligo di tagliarsi la lingua, continuare la farsa dell'epidemia uguale tagliatevi le vene o sparatevi un corpo se avete in casa armi legali e chissà quante leggi camuffate vedremo ancora. Alla fine ci meritiamo tutto questo perché noi stessi siamo
9: artefici del nostro destino. Ciao Pierluigi.
4: Ciao Clara, eh, grazie anche per il tuo intervento. Eh, allora, legaonline.it: scritto Legaonline.it: potete iscrivervi, potete eh, firmare la petizione slash contro, contro il, uh, il non coprifuoco slash no coprifuoco, vi ricordo il D43 che è il codice della Lega per il 2 per 1000 D43. Gli interventi leghisti alla radio e alla TV uh, questa sera alle 23:30 l'europarlamentare Susanna Ceccardi alla 7 Piazza Pulita. Sempre questa sera insieme a Bruno Vespa ai 1 porta a porta 23:45 proprio lui Matteo Salvini domani All'alba alle 8 del mattino, Edoardo Rixi, ora i tre, Agorà e poi ancora il presidente della regione Vene e Friuli Venezia Giulia, proprio domani nel cuore della notte, alle 8.30, Sky TG24, il sottosegretario Massimiliano Fedriga ovviamente e, il sottosegretario dell'agricoltura, il senatore Gianmarco Centinaio, domani alla mattina presto, cioè alle 9.45, Rai News 24, la trasmissione studio 24. E poi vediamo se riesco ad aprire l'ultimo passaggio che non si apre. Perché qua sono sempre più i vecchi, sono sempre più impediti, è chiaro. Eh, lunedì 10 maggio invece eh, all'alba. Jacopo Morrone per radio Radio GR Parlamento e martedì Sky TG24 alle 16.15 rubrica Economia il Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Alessandro Morelli chiudiamo Segui la Lega e poi qui Parlamento con Massimo Bitonci
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Parlamento.
13: Signor Presidente, Sottosegretario Guerra, onorevoli colleghi, dal 1 gennaio del, di quest'anno sono entrate in vigore le nuove norme in materia di inadempienza bancaria dettate dall'EBA, l'autorità bancaria europea. Nello specifico, il nuovo quadro normativo prevede che la classificazione a default o credito deteriorato, avvenga automaticamente quando un debito scaduto, considerato rilevante, superi tutte e due le soglie previste dal regolamento, ovvero 100 euro per l'esposizione al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio, la soglia relativa dell'1% dell'esposizione verso la controparte. Dunque, quando una famiglia o un'impresa superi contemporaneamente entrambe le soglie, e si potrà per oltre 90 giorni consecutivi, è automatica la classificazione di default, con la conseguenza che il cliente correntista finirebbe nella categoria di cattivo pagatore e tutta la sua esposizione verso la banca verrebbe etichettata come non-performing loan, NPL. Inoltre, altra novità rispetto al passato riguarda le compensazioni tra le diverse esposizioni del debitore verso la banca e la possibilità un tempo consentita, di compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate, considerate margini disponibili. Tale eventualità non è più ammessa dal 1 gennaio 2021. È necessario in questi casi che il debitore si faccia parte attiva utilizzando eventuali margini disponibili per far fronte al pagamento scaduto. Allora la prima considerazione. Ha senso, signor Presidente, sottosegretario, parlare di cattivo pagatore, di default, di crediti deteriorati? di bloccare l'accesso al credito a chi sta subendo e ha subito limitazioni e chiusure imposte da DPCM, da decreti in questa pandemia? Penso che sia completamente fuori dalla realtà. La crisi sanitaria ed economica ha prodotto nel 2020 una contrazione del PIL del 9%, un debito pubblico che viaggia spedito verso i 2.700 miliardi e il 160% rispetto al PIL. La perdita di fatturato delle partite IVA è stata pari a 400 miliardi nel 2020 e ulteriori 150 miliardi nel 2021. Un primo maggio molto triste, signor Presidente, anche per 345 mila lavoratori autonomi, dato elaborato dal centro studi Cia di Mestre, artigiani, commercianti, professionisti, che sono sempre lavoratori e non sono di serie B. Coloro che l'anno scorso hanno dovuto chiudere i battenti sono il 6,6% delle partite IVA, tanto che a marzo di quest'anno il numero delle partite IVA in Italia è diminuito a 4,9 milioni. L'osservatorio dei commercialisti ha condotto uno studio sulle imprese della ristorazione, il più colpito dalla crisi. Il settore ristoranti e alberghi, le oltre 74.000 società di capitali di questo comparto, realizzerebbero complessivamente una perdita nel biennio. 2021 di 38.503 miliardi di euro, pari a circa metà dell'intero settore. Il settore dell'alloggio registrerebbe un calo complessivo di 17 miliardi di euro, mentre quello della ristrutturazione una flessione di 21 miliardi di euro. Banca Italia prevede un vero e proprio boom di insolvenze e fallimenti non nel 2020, ma quest'anno e nel 2022. L'anno scorso sono stati persi un milione di posti di lavoro e, quando riprenderanno i licenziamenti dopo il blocco, un altro milione di lavoratori saranno lasciati a casa. Sono 6 milioni di famiglie sull'astrico. Secondo l'Istat, nel 2020, l'incidenza della povertà assoluta per le famiglie passa dal 4,9 al 6%. Si parla di un milione in più di persone, di invisibili, ed un numero complessivo di italiani che non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena e a soddisfare i propri bisogni primari. E sono in totale ben 5,6 milioni, il 9,4% della popolazione italiana. Allora, signor Presidente, e cara mamma Europa, mi viene da dire, che oramai ci detti obblighi su tutto, parametri su qualsiasi misura, dall'Italia aiuti di Stato, fino ad arrivare al nutri score e i famosi 25 mm minimi per le dimensioni delle vongole pescate in Italia o pensare di fare aumentare l'IVA o reintrodurre la tassazione sulla prima casa. Sono questi i cattivi pagatori per l'Europa? Signor Presidente, devono essere proprio i 6 milioni di poveri o le aziende in difficoltà a dover subire questa assurdità dei parametri imposti dall'autorità bancaria europea, così lontana dalla realtà dai territori e dalla gente. Bastano 100 o 500 euro per avere i conti correnti bloccati. Un'impresa prevede un quadro allarmante per gli sparmiatori italiani, sottolineando che il pericolo di un improvviso arresto a tutta una serie di pagamenti, la criticità per molti artigiani, commercianti, piccoli imprenditori e anche per molte famiglie di non poter usufruire di quelle piccole forme di flessibilità che sono fondamentali per far fronte a pagamenti di utenze o altri adempimenti, come gli stipendi, i contributi previdenziali, le rate di finanziamenti e mutui. Proteste e preoccupazioni unanime da tutte le associazioni di categoria. Con Confartigiamato stiva un aumento del 15% del credito deteriorato nel solo settore dell'artigianato. Per Ascomo e Confesecenti il rischio non è tanto di finire tra gli dambienti, in quanto di vedere migliaia di imprese, anche sane, chiudere i battenti, ingrossando le fila di un'ecatombe che porterà con sé conseguenze drammatiche per occupazione e consumi. I timori, peraltro, non riguardano solo l'eventuale blocco dei depositi bancari, bensì anche gli effetti sulle concessioni di prestiti e sulla necessità di liquidità per molte imprese, partite IVA e famiglie. Inoltre, se non bastasse, ecco un'altra novità in data 28 aprile 2021, sul sito ufficiale della Banca d'Italia è stato reso noto che il testo delle consultazioni pubbliche, che durerà per i prossimi 60 giorni, riguardante proposte normative in materia di riserve di capitale e di strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti. La normativa emanata attribuirà alla Banca d'Italia la possibilità di imporre alle banche limiti per l'erogazione di nuovi finanziamenti riguardo ad alcuni indici come il rapporto tra il valore del prestito e quello dell'attività, il valore del prestito e il reddito del debitore, il debito complessivo del debitore e il suo reddito, la data del prestito e il reddito del debitore, il debito complessivo del debitore e la sua ricchezza netta. Saranno inoltre possibili limiti alla durata dei prestiti e vincoli ai requisiti di ammortamento. Le disposizioni potranno essere applicate a tutti i finanziamenti, anche a quelli al consumo. Allora, signor Presidente, è evidente l'alto rischio di una fortissima stretta creditizia. Quale inevitabile conseguenza delle segnalazioni alla centrale dei rischi e della riclassificazione degli affidamenti della clientela in caso di piccoli sconfinamenti, con ripercussioni negative anche su tutte le altre imprese della filiera? La Banca d'Italia, dal canto suo, ha emesso una nota dove ha precisato che i nuovi requisiti sarebbero più stringenti, ma non introducono un vero e proprio divieto per gli istituti bancari e intermediari finanziari sul sconfinamento oltre la disponibilità presente sul conto corrente ovvero oltre il limite dell'eventuale fido già che la possibilità di sconfinare non è un diritto del cliente bensì una facoltà concessa dalla banca come classificare i clienti ai fini prudenziali ossia ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali ma signor Presidente signor Sottosegretario tutti noi e le aziende, abbiamo ben presente quello che è successo lo scorso anno sui finanziamenti richiesti dalle aziende, nonostante la garanzia statale. Sappiamo molto bene come ci siano stati istituti, in barba alla norma, che non hanno concesso nuova liquidità e finanziamenti, rinegoziando le vecchie posizioni senza dare nuova liquidità. Signor Presidente, le banche devono classificare i clienti ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali. E avranno un diverso approccio di trattamento dei loro clienti rispetto al passato in termini di considerazione della sofferenza e delle gravi difficoltà non temporanee nella restituzione del debito ed è inevitabile la condizione di default sarà per la banca un sinonimo di cattiva qualità del credito e rifletterà negativamente sul relativo costo per le aziende non si dovrebbe ragionare così signor Presidente con un'ottica completamente diversa che favorisca l'accesso alla liquidità? Allora, signor Presidente, diventa assolutamente urgente rafforzare le misure per sostenere famiglie e imprese all'accesso del credito, dell'esigenza immediata di liquidità. Bisogna sospendere e rivedere la nuova definizione di default. Per i conti correnti in rosso è una necessità di sospendere il calendar provising, tanto la situazione di molti paesi europei del perdurare del lockdown a caso pandemia. La conseguenza attività ridotta o ferma in molti tribunali civili con posticipo e ritardi nelle procedure di esecuzione delle garanzie e il correlato rischio di una crescita esponenziale della crisi economica dei fallimenti di impresa e della perdita dei posti di lavoro. Concludendo, signor Presidente, e annunciando il voto a favore della Lega alla mozione, dobbiamo cogliere la richiesta di aiuto di milioni di famiglie e imprese, allargare le moratorie, pensare a una rottamazione delle cartelle esattoriali alla ratizzazione del pagamento di tasse e contributi, a misure deflattive del contenzioso, al sostegno effettivo con rimborso dei costi effettivi per l'azienda in perdita. Solo così, assicurando liquidità alle partite IVE, solo così usciremo dalla crisi Concluda. e non seguendo le sterili proposte dettate da una burocrazia europea che agisce per più delle volte al di là dei suoi poteri.
1: Parlamento. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
12: Kami Sun radio quotidiano di informazione cinematografica. Al cinema.
2: per poi farci ritrovare insieme in una risata. Wow. Oh! <ride> eh, ridiamo, ridiamo.
7: Yeah, no! Oh. Faride. Uh. <ride> okay. Dai raga, tutti insieme.
5: Non va a che esagerate.
1: Va ora in onda Largo ai bambini, educazione ed dintorni. Dove c'è un bambino c'è un'intera società, con Francesca Corbella.
4: Allora siamo extra tardi, super tardi, quindi via subito con Largo ai bambini. Eh, Francesca non c'è, ma ci ha lasciato un, una registrazione, si parlerà appunto del rischio di passare dall'ideologia, da, di far confusione tra fiaba e ideologia e i rischi per l'educazione e i processi educativi e formativi del bambino. Prego.
0: Buon pomeriggio a tutti, sono Francesca Corbella, siete ad un'altra puntata di Largo ai bambini, la trasmissione dedicata all'educazione e a tutto il mondo che ruota intorno ai nostri cucciolini, ai nostri bambini. Oggi parliamo di fiabe e il titolo della rubrica di oggi è Narrare fiabe, non ideologie. Partiamo subito da un episodio di cronaca. La Disney qualche mese fa ha messo il bollino rosso ad alcuni dei suoi classici, in particolare ad Umbo, a Peter Pan e agli Aristogatti, e li ha vietati addirittura ai minori di sette anni. Perché i tre film hanno alcuni contenuti che trasmettono parole, eh, testuali parole, stereotipi di genere e messaggi dannosi e razzisti. E, e quindi devono restare visibili solo ad un pubblico adulto. Avete capito bene, ha dell'incredibile. I tre corvetti di Dumbo o Dumbo, che dir si voglia, sono neri e appaiono, diciamo, come eh, sminuiti in quanto tali. Questa è la giustificazione. In realtà poi, a ben ricordare, sono i tre eh, eh, protagonisti secondari che confortano eh, adorabilmente, direi, il piccolo nel momento della sua disperazione. Eh, e così è, insomma. E, questi signori del, dell'elite mondialista, ricordiamo che la Disney è una delle prime dieci multinazionali del mondo, una delle grandi blue chip, che hanno tra eh, l'altro hanno messo sul mercato dei film anche molto poco adatti ai bambini con delle immagini molto forti come per esempio il Re Leone che è un film splendido con dei grandi disegni ma ha dei contenuti che non sono adatte ai bimbi piccolini Eh, c'è il tradimento di uno zio c'è lo zio che tradisce il padre muore, il padre buono muore eh, il piccolo viene abbandonato, la madre viene minacciata di morte dalle iene sono scene di carestia, insomma delle scene che indubbiamente non sono adatte Ecco, tuttavia, questi appunto signori del lead mondialista, eh, in forza di un'ideologia, censurano i loro film più storici, che sono i più poetici e quelli di di, di altissima qualità, quelli autenticamente scaturiti dalla, dalla matita di Walt Disney, per ragioni appunto puramente ideologiche. Ma se noi andiamo a sfrugugliare dietro la notizia, qualche mese fa eh, è uscito molto in sordina di un'operazione eh, impopolare della disney ovvero il taglio di 28 dipendenti negli stati uniti a seguito della pandemia hanno detto Capite adesso il perché di questa operazione di rilancio dell'immagine eh, attraverso la censura appunto delle immagini dei film con contenuti giudicati diciamo non in scia con il pensiero dominante ecco (ride) ma veniamo al cuore della nostra pagina di oggi eh, che parla appunto di fiabe e del perché dobbiamo salvaguardare la narrativa classica dell'infanzia comprese dico io le vecchie pellicole del disegnatore americano eh, e veniamo alle favole, quelle che eh, narrano storie di animali o di esseri soprannaturali come i maghi e le streghe. Eh, essenzialmente le favole eh, utilizzavano, come quelle di Fedro, utilizzavano gli animali come protagonisti simbolici, eh, ma eh, favole sono anche tutte quelle della tradizione popolare, soprattutto alpina, ma anche appenninica, tutte le altre zone rurali d'Italia, hanno dalle campagne eh, alle, alle montagne, hanno una tradizione favolistica molto, molto ricca. E poi abbiamo le fiabe, c'è cioè questa distinzione che va fatta, che sono quelle dove i protagonisti sono essenzialmente degli umani, Quindi, diciamo, la più diffusa a livello planetario che è conosciuta e tradotta praticamente in tutto il mondo è Cenerentola. Ma poi noi in Europa abbiamo gli immortali eh, personaggi dei fratelli Grimm, eh, gli Andersen e tantissimi altri autori. Eh, Sia nelle fiabe che nelle favole l'errore più grande che possiamo fare è di considerare eh, i protagonisti o i vari elementi degli elementi reali, mentre tutti sia animali sia umani hanno esclusivamente un valore simbolico quindi il lupo eh, non è un vero lupo non intende affatto eh, eh, trasmettere ai bambini il senso della ferocia del del predatore tanto da desiderare di ucciderlo infatti nessun bambino vorrebbe uccidere il lupo Eh, Cenerentola stessa non è la donna eh, immiserita che si riscatta solo ed esclusivamente tramite l'uomo ricco, bello e potente ecco, questi sono eh, giudizi, questi giudizi sono superficiali eh, sono poi quelli formulati in modo superficiale dalla multinazionale Disney, così per far contento il popolino con argomentazioni ideologiche e demagogiche molto, molto rapide, molto piccine. Insomma. Noi invece dobbiamo approfondire l'indagine sulle fiabe in modo più sottile, capire perché questo genere di narrativa è e rimarrà sempre la preferita dai bambini, Eh, capire qual è il significato profondo e l'insegnamento delle azioni e dei personaggi narrati eh, tenendo anche sempre molto conto dell'origine, dei contenuti, origine storica o territoriale dei contenuti e della forma della comunicazione della fiaba Eh, e le fiabe come se non esistessero nello spazio e nel tempo perché infatti ritroviamo gli stessi concetti in tutto il globo Eh, Per quanto le singole storie siano radicate localmente e si sviluppino intorno a tradizioni territoriali specifiche, che vanno appunto comprese. Eh, Le credenze che vi vengono narrate e le immagini eh, sono di antichissima portata, non non si conosce l'origine, la data di nascita della della fiaba. Pensate a, alle, alle leggende di Esopo, eh, vissuto, il greco Esopo vissuto nel VI secolo a.C., pensate a Fedro vissuto nella Roma di Tiberio nel I secolo d.C., la Fontaine venuto molto dopo nel 600, ma pensate anche al nostro 800 Pinocchio al novecento con le favole di Calvino spettacolari, Trilussa, Pancrazi, Gadda, le, le, l'elenco interminabile, furono inizialmente tramandate oralmente, poi vennero eh, come quelle di Omero per esempio, poi vennero invece scritte, le, 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 stesse, le stesse leggende di Omero poi furono scritte. E rimangono e rimarranno per sempre spero se noi ci diamo da fare a difenderle un bagaglio di eh, acquisizioni vitali della civiltà umana eh, sono un patrimonio veramente inalienabile eh, sono anche la garanzia della continuità culturale intergenerazionale perché nascono dalla necessità di raccontare da nonno a nipote con efficacia mediante simboli delle profonde verità sociali tra le... Mm. Tra le verità morali, tra gli aspetti morali abbiamo per esempio, eh, ad esempio la pigrizia che viene sempre punita, i furbi, i furbi che prevalgono, ma poi vanno anche, eh, vanno anche a gambe all'aria perché trionfano poi i saggi e gli umili che sono magari più intelligenti, eh, il più piccolino della famiglia viene dileggiato eh, perché è inferiore, perché magari eh, piccolino, eccetera, ma poi riscatta i fratelli che più prepotenti, ma in realtà erano degli stolti, eccetera. E' sempre narrata la volontà di condannare i vizi, eh, la volontà stessa di riuscire a sopravvivere grazie alla virtù, i vizi spingono ad azioni abiette nelle fiabe e le virtù ad azioni che si concludono eh, con trionfi sublimi ecco. eh, in cenerentola per esempio ci sono i simboli della donna buona servizievole ma anche però quella, eh, anche però la, la matrigna che rappresenta l'altezzosità e l'arroganza Eh, cenerentola che è sfruttata e umiliata ha in sé la grazia ha la gentilezza e queste sono virtù eh, quindi sì è una figura modesta ma la sua grazia le permette poi la liberazione l'elevazione la, la, la libertà poi delle scelte e invece le sorellastre potenti e capricciose rimangono due figure goffe sgradevoli che non arrivano a nessun traguardo Ecco, poi non si deve pensare, cosa che viene fatta al giorno d'oggi, che il principe rappresenti eh, l'unico riscatto della donna, in, in quanto bello, ricco e potente, non è assolutamente così, il principe... Eh, bis- bisogna diciamo, rivestire il ruolo di questo eh, principe di, anche questo di simbolismo cioè l'uomo come fondamentale complemento della donna con delle differenze però di azione con delle differenze di approccio il bacio mh, che ritroviamo spesso è la congiunzione è l'unione che fa la forza eh, ed è l- l'evoluzione sia dell'uno che dell'altro il, comple- il completamento sia dell'uno che dell'altra. Ecco, invece questa ossessione del politically correct eh, individua nel principe l'uomo che impone il matrimonio a propria scelta senza chiedere il permesso, non è assolutamente così, è proprio il contrario, nella favola il principe è l'emblema della purezza maschile, eh, della forza del vigore, colui che supera ostacoli con coraggio e con eh, forza di volontà, per raggiungere anche a dispetto di ogni condizione sociale dell'epoca, cioè Cenerentola era una serva. Mm. Eh, parola de modè non la dovrei usare ma per inquadrare bene il personaggio dell'epoca ecco e quindi questo principe con la propria volontà raggiunge il proprio scopo nobile che è l'amore e anche questo non è da intendersi eh, scioccamente come l'amore romantico no si è stato detto che Cenerentola o la bella addormentata nel bosco sono le due figure romantiche ecco chi si intende minimamente di letteratura eh, eh, si accappona la pelle solo a sentire la parola romantico perché ha tutt'altro significato. Eh, l'amore romantico è una: anzi, non esito a definirlo una iettatura per gli sciocchi: perché, <ride> perché rappresenta una finzione, rappresenta un ideale irraggiungibile e eh, totalmente destituito, destituito anche di sentimento puro. Eh, nella Fiaba L'unione amorosa è quanto di più esista da dare come insegnamento ai bambini perché non è è idealizzato proprio come appunto il famoso famigerato amore romantico ma è è profondo, è un amore che si conquista, è un amore che si coltiva, è un amore che si porta avanti anche con la fatica. Eh, parola demodea, anche questa la fatica è eh, un amore che è l'unione dei complementari è un'interdipendenza fruttuosa di uomo e donna più uno più l'altro mm? e anche il vissero felice e contenti con cui si concludono le fiabe classiche eh, significa proprio questo significa il credere fermamente il lottare eh, l'amare con tutti se stessi per una lunga durata mh? perché è vissero quindi vissero per sempre quindi qualcosa che inizia e che non termina non è volubile mh? E, e che va oltre i muri delle, delle convenzioni e delle difficoltà che la vita pone perché anche il principe e la principessa che vissero felici per sempre avranno avuto anche loro delle difficoltà come tutti quanti noi quindi la fiaba enfatizza il, il punto eh, Ideale a cui tendere, questo è fede. Tradotto in termini religiosi, si chiama fede. Poi dal punto di vista pedagogica la fiaba ha un'importanza grandissima perché mh, le figure familiari per esempio eh, ritornano, sono ricorrenti, la mamma che è sempre saggia, amorevole, vedete non sono tutte sagge e amorevoli le mamme ma nella fiaba sì, quindi è simbolica anche questa mamma, i figli sono sempre incauti e inesperti, ehm, come quelli del pifferaio magico, i bambini che seguono il pifferaio magico e si fanno abbindolare dal racconta racconta storie, la nonna è una figura di persona vulnerabile, malata, eh, il cacciatore che è amico e che sostituisce la figura maschile o paterna in quanto forte, giusto, come come un padre, però non è il padre, quindi è comunque eh, un uomo buono che eh, appare nella vita di questi figli inesperti o scapestrati e li sostiene eh, e quindi fa da contraltare invece al lupo che è la figura dell'imbroglione l'estufante, eh, e che è il seduttore per i figli incauti no? <ride> poi c'è sempre la casa che è l'emblema della solidità familiare o del nido materno dal quale il bambino piccolo si emancipa vede per esempio i tre porcellini si possono vedere i tre porcellini ma anche il cappuccetto rosso eh, si ritrova sempre l'ammonimento materno, il buon consiglio che accompagna il viaggio, che conforta il figlio che parte a cercare fortuna per il mondo. Eh, c'è sempre presente Capucetto Rosso Docet, la strada perigliosa con le sue mh, appunto, seduzioni. La strada perigliosa è il simbolo dell'autonomia verso la vita adulta e poi appunto sempre il leitmotiv del del pericolo quindi il lupo eh, dal quale però la mamma corta aveva messo in guardia i, i figlioli e, e poi ci sono tanti valori che abbiamo tutti noi, la fiducia tradita, l'ingenuità, valori tanti elementi della nostra vita: l'ingenuità con cui ci affacciamo sul mondo, la fiducia tradita, la menzogna, l'inganno. il lupo invita Cappuccetta a fare una gara e poi la spinge verso la strada più lunga per poter giungere per primo a mangiarsi la nonna. Ecco quindi, alla fine, sempre e comunque assistiamo alla liberazione, all'affrancamento e quindi c'è un processo di eh, di fede attraverso il quale si arriva appunto alla alla crescita, Eh, ecco eh, i bambini prestano, anche bambini di 2-3 anni, anche più piccolini, prestano un'attenzione assoluta e per tutta la durata della lettura alla, alla fiaba e hanno anche una grande concentrazione e questo dimostra dimostra che i i pedagogisti non si sbagliano, Eh, eh, i bambini cercano il il significato delle cose del mondo, qualcosa che li li ancori alla alla realtà come delle come delle radici proprio che poi eh, rimarranno nel tempo eh, e saranno quelle che poi nella vita adulta daranno senso e daranno risorse anche alle buffere della vita, alle intemperie della vita attingeremo a questa fase dell'infanzia che è fatta anche, anche di fiabe con appunto i loro contenuti valoriali che non tramontano eh, i bambini per esempio chiedono di ripetere la stessa storia per decine di volte Perché? Mm, È perché si elaborano i concetti nel tempo e ne fanno degli apprendimenti. Ad ogni rilettura scoprono qualcosa di nuovo, aggiungono un tassello alla loro ricerca di senso, al loro chiarimento. Quindi la fiaba non è mai un intrattenimento ed è sempre apprendimento. Questa è una distinzione fondamentale che dobbiamo fare noi genitori. Ecco perché dobbiamo scegliere fiabe di qualità con immagini che non siano troppo dettagliate, non devono essere dei quadri d'autore delle pitture, devono essere anche anche figure abbozzate, anche semplicissime, non so se qualcuno si ricorda le le figurette piccoline a tratto di matita di Gianni Rodari nelle favole al telefono. Ecco, quelle sono le figure perfette per l'immaginazione dei bambini. Ehm, le illustrazioni troppo dettagliate piacciono molto a chi compra il libro cioè l'adulto ma eh, tolgono fantasia ai bambini quindi è meglio un abbozzo meglio un tratto di matita Eh, non ricorrete alle fiabe sui video (ride) assolutamente non utilizzate dischi o registrazioni con voci magari eh, recitate perfettamente da qualche attore ma anonime e fredde La voce deve essere affettiva, deve essere amorevole, deve, come dicevo poco fa, imprimersi per sempre come il momento d'oro della nostra vita, la la voce della nonna che non c'è più, che ricordiamo poi negli anni la voce della mamma quando ci cullava prima di la nanna ecco ne avremo magari a 40 50 anni un ricordo flebile ma all'improvviso sorgerà in noi davanti a una difficoltà una, un buffetto d'affetto un buffetto di forza e a quella ci aggrapperemo per superare anche difficoltà apparentemente insormontabili in ultimo il valore del sogno allora e nelle varie fasi di crescita il bambino ha bisogno di, di sognare, ha bisogno di spazio e di tempo per i suoi sogni sognare di essere, sognare di diventare, sognare di fare, di compiere delle azioni di avere delle sue proprie caratteristiche eroiche no? o anche semplici, il bambino può sognare anche di un prato fiorito non c'è bisogno di essere sempre dei supereroi anche solo una strada da percorrere un'avventura da compiere qualcosa che costruisce la sua umanità nella sua propria dimensione che sia grande o che sia piccola è qualcosa di suo proprio quindi un bambino per esempio può sognare di avere un cane tanti bambini sognano di avere un cane che è la rappresentazione del desiderio di giocondità ma anche di affettività o di condivisione eh, sognare un cane è anche l- un'assunzione di responsabilità quindi è una scelta importante di un bambino che desidera crescere e eh, allora un bambino che sogna un cane leggerà storie di cani <ride> sognerà avventure con cani eh, nella giungla tropicale come quelli di salgari o in alaska come quelli di jack london eh, eccetera no? e sono delle luoghi che poi diventano luoghi e figure personaggi che poi diventano leggendari eh, per lui perché poi li ritrova nella letteratura ecco questi animali della letteratura e sono proprio parti dell'anima umana. Spesso anche noi adulti di notte, a volte anche sotto forma di incubi, sogniamo animali, animali magari aggressivi. Ecco, l'anima, sono parti dell'anima umana che si sta realizzando, che si espande mh, attraverso anche i protagonisti fantasiosi delle, delle storie narrate. E non so, pensate al cavallo Furia, eh, al cavallo di Zorro, al cavallo bucefalo di Alessandro Magno. Ecco, sono tanti personaggi simbolici. Inoltre, e qui arriviamo un pochino di più all'adolescenza, già qui con gli animali, eh, con questi animali siamo già entrati nell'adolescenza ma a maggior ragione gli adolescenti anche successivamente hanno bisogno di rapportarsi agli eroi queste figure che nel mondo adulto sono praticamente scomparse perché i giovani di oggi, giovanissimi di oggi non hanno molte persone eh, esistenti nella realtà quotidiana a cui, così, a cui tendere no? eh, allora gli eroi non sono sempre persone inesistenti o irraggiungibili, sono semplicemente dei eh, propulsori di fantasia, dei propulsori di sogni quindi, fanno un po' le veci del padre nel senso educativo del termine, cioè eh, padre come apritore eh, di piste verso il mondo, quindi qualcuno a cui riferirsi. Gli adolescenti hanno bisogno sì, del padre naturalmente ma iniziano ad affacciarsi sul mondo e quindi queste figure possono essere spesso trovate fuori nel mondo. In assenza di eroi sulla scena dell'attualità è molto importante andare a trovare degli eroi nella letteratura. Che non siano proprio solo unicamente i supereroi dei fumetti o dei videogiochi e eh. lo dico con una certa ironia perché gli eroi propulsori di sogni sono nella letteratura e anche nella letteratura cra- classica pensate a 007 corsaro nero marco polo sandokan tremal nike ovviamente da bambina era il mio mito assoluto <ride> ho sempre cercato un tremal nike ma successivamente ma non l'ho ancora trovato <ride> E mi viene in mente anche certi personaggi crudeli, come il capitano di Moby Dick, eh, oppure degli avventurieri del mare, insomma, ce ne sono veramente, veramente. Oppure anche storie vere, gli archeologi dell'antico Egitto, Schliemann, eh, queste figure che poi si trovano anche nei libri scolastici delle medie. Ecco, sono dei, degli eroi, ecco, tra virgolette e quindi sono proprio modelli che offrono eh, spunti per la riflessione, per la creatività, e non solo degli adolescenti quindi sono estremamente formativi per i giovani ma anche come dicevo prima negli anni a venire allargano anche la capacità di ascolto empatico verso chi incontriamo creano anche eh, soggetti di conversazione e suggellano anche quanto sperimentiamo attraverso la letteratura troviamo un confronto e una spalla in in ciò che sperimentiamo ecco quindi io eh, concludo la rubrica di oggi spero che vi sia piaciuta che vi abbia incuriosito e concludo dicendo che la Disney, mi spiace, ma sta sbagliando tutto, <ride> anche se ai noi il fatturato di sicuro crescerà. <ride> allora, un caro saluto a tutti in modo poetico e letterario da Francesca Corbella. Grazie Pierluigi, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie alla regia. A giovedì prossimo. Ciao.
1: Avete ascoltato Largo ai bambini?
4: E in chiusura siamo in ritardissimo, velocemente, poi la magistratura parla di lotta alla mafia, ma i fa- mafiosi sono loro, e allora di cosa parlano? Rick De Varese, poi Aldo Hax, le libertà non vengono concesse, vengono prese, subito, grazie a chi ci ha seguito, siamo in ritardo, subito la parola a Marco Castelli, che è lì che vi attende in area di servizio.
0: Avete ascoltato Il Punto Politico.